0: Jesteśmy. Lud tego chciał. Chciałem powiedzieć, że dziś środa i zarymować, ale jest czwartek, więc nie będzie rymowanki. Maciek porobiło się.
1: Dzieje się, jakie fajne trade deadline. Człowiek. No, czyli, dzieje?
0: że to prawda, że tam coś, coś się działo, dlatego była cisza na morzu, cisza w kościele. To prawda była. Ja przed chwilą
1: zrobiłem moją ulubioną rzecz, jakie istnieją, bo jakieś 20 minut temu, pół godziny wymieniłem parę wiadomości z ludźmi powiedzmy, którzy w okolicy Pistons się kręcą i powiedzieli mi, że chociaż... Po angielsku? Słucham? Po angielsku? Tak, tak, tak.
0: Yeah.
1: I ludzie, i wiesz, i... <słuch> to jest przez zabawne, bo tam była informacja, tak, tak, jestem właśnie na treningu Pistons, gadałem z Sadikiem. Sadik jest przekonany, że zostaje w Detroit. Mm -hmm. nikt na pewno nie zostanie i o ile toczą się rozmowy za Weissmana, to wydaje się, że to sprawa jest raczej martwa i to jest takie rozmowy dla rozmowy i się raczej nic nie wydarzy 10% szans na to, że będzie deal no to mm -hmm. ktoś mi napisał, że Uden, czy to prawda, że taki, taki deal się wydarzy odpisałem mu, oczywiście, że u mnie w tekście bo teraz bo pisałem tekstową relację live do tego momentu oczywiście, że w tekście już napisałem, że Rozmowy się toczą, ale są mało prawdopodobne, żeby się skonkludowały i dosłownie 30 sekund później wjechało info od Woja, czy innego Szamsa, że Warriors, <głos> Warriors właśnie oddali Weissmana za Sadika Beya do Pistons, po czym Westmana spuścili, spuścili Beja do Hawks za 5 drugich rund, czyli po prostu zrobili ruch oszczędnościowy na jakieś 30 milionów dolar dolarów dla siebie.
0: Trochę ten, trochę właśnie teraz sobie podpatruję tutaj różne rzeczy. Ale
1: słuchaj, ja ci powiem szybko, tylko bo to jest cudowne. Piszą w tym momencie mają człowieku y, bast y, dwójkę draftu 2018 wybraną nad Luchą Dunciciem, czyli Marwina Bagleja, wielkiego Marvina hmm. Bagleja.
0: Poczekaj, rozpoznaję czy to dzisiejsza herbata jest. Tak, dzisiejsza, przepraszam.
1: Cudowny bast, mają y, absolutnie niepód i i Pistons też nie jest jakiś najlepszy. Troy Weaver ma absolutną jakąś fiksację, nie wiem, na, na punkcie dużych graczy, którzy nie wypalili w drafcie, Teraz wziął Weissmana Sadika, za Sadika Bay'a. I to, to jest ten sam draft, zresztą Sadik Bay poszedł tam wtedy z 16, szesnastką, z osiemnastką, a Weissman, czy dziewiętnastką nawet, a Weissman poszedł y, drugi. No to mamy teraz już dwa niewypały podkoszowe z draftu. Mam wrażenie, że Sadik Bey jest i będzie lepszym graczem od Weissmana, ale też mam wrażenie, że to jest niewielka różnica, ponieważ Weissman ma ewidentnie większy potencjał, a Bey i tak w tym sezonie się okazał być gościem, który raczej będzie z ławki grał w dobrej drużynie. Nie w, sensie nie w obecnych pistolach, gdzie rzucił 50 punktów w zeszłym roku, tylko w dobrej drużynie to jest raczej gość na ławkę, na scorer na, na ławkę. Problem jest taki, że Pistons mają na pozycji Weissmana z, y, Isaiah Stewarta, który go strasznie jechał na uczelni i w liceum miał w ogóle taką rywalizację i y, Stewart był tym lepszym w tej rywalizacji między nimi. Powiedzmy, a Weissman bardziej utalentowany, Stewart lepszy. I jeszcze na pozycji Weissmana mają y, Jaydena Durena, czyli nadzieje Pistons, ale Trojewer chyba wymyślił, że będzie grał na pięciu centrów po prostu, bez rozgrywających, bez kogokolwiek. Niech się bawi. Niech się bawi. Na razie w przyszłym roku ma być dobrze, a w tym roku niech y, odwala po prostu jaja straszne. Ja się śmieję. Y, Macie, tym, kube... w
0: odróżnieniu od pewnych stacji medialnych i innych tego typu rzeczy, ja nie mówię, nie piję do nikogo, broń Boże, tylko po prostu jak się ogląda... Przepraszam. Jak się ogląda y, różne takie miejsca, pozwolę się z Tobą, Maciek, nie zgodzić, ponieważ nie uważam wcale, żeby Sadik Bay był w czymkolwiek gorszy od Weissmana. Mało tego, uważam, że Warriors okradli po prostu bezczelnie Detroit, którzy jeszcze się ucieszyli głównie z tego. nie uważam, że będą nie. Daj mi dokończyć. Nie chodzi o skillset. Sadiq Bay będzie chciał, on będzie walczył. W jakim klubie to nie to będzie? Sprawę. On się Sadik pobije z, jakby, Jakbyś był jego córką. Wiseman jest gościem, który. A chce być All Starem, ale w sumie gówno będę Dobra, robił. I tak. będzie jak, jak będzie jak Andrew Wiggins, który przez cały swój okres grania w kosza, nie wiedział, że gra w kosza, po czym odkrył, że można grać o coś i ktoś mu pokazał drogę, mało tego, dał mu dyscyplinę. Weissman dla mnie jest gościem bez motywacji, który w warunkach, kiedy nie ma wokół siebie gwiazdorów, nie potrafi się odnaleźć. Sadik Bay wyskakuje do Lebrona Jamesa i mówi, no dobra, dam ci w mordę i co teraz? Weissman by się popłakał w tej sytuacji. Mało ludzi zapomina o tym, że bardzo najważniejszym teraz chyba w NBA czynnikiem to jest ten charakter którego było za dużo w latach 90. bo wszyscy lali się po mordach. Ile graczy ma teraz charakter i pomijając zdrowie, no i różne czynniki takie mniej lub bardziej istotne, chce i zrobi wszystko, jak Michael Jordan da sobie rękę odciąć, żeby po, po prostu podeprzeć to, że potrafię tym, że to zrobił. Zadik Bay jest jedną z tych osób i Warriors po prostu za darmo sobie wzięli kozaka, no. A Weissman hmm. skończy w Sokole, Wańcud.
1: Ja się naoglądałem akurat Bey'a ja ostatnio i on jest takim nieefektywnym strzelcem, ale jest dobry w, w robieniu punktów z niczego. Po prostu jest dobry jako... Uważa, że jest lepszy niż jest. To jest jego problem.
0: Charlotte Horne też są dobrzy w robieniu punktów z niczego i do czego to prowadzi.
1: Nie, ale Cedric Bay mówię, Cedric Bay. I A. jest charakternym, silnym, bardzo silnym gościem. Jest silny, aktor, jak tu, yy, jak sobie stanąłem koło niego na NBA Paris Game, to...
0: Skurany, Jezus, ja bym ile... mu oddał portfel. On jest olbrzydliwie wielki. on szczerze wygląda... i ma łapkę jak... jak twoje udo. Jak, jak stoisz koło niego, dalej masz wrażenie, że bułafista rozmawia z dyrektorką i masz zamknąć mordę, bo cię zabije, jak się ruszysz z szeregu, bo ci kazał tu stać. On tak wygląda. Tylko On jest wiesz, strasznie wielki.
1: Na koniec A. wszystkiego to jest gość, który słabo broni, bo słabo broni Sadik Bey, yy, który się pozycyjnie pokrywa z innym gościem, którego piszą chcą rozwijać, czyli z Izzy Uniwersem, i który w ataku jest... 30, to jest 32 za trzy bez obrony, który ma być obrońcą jest za trzy, więc takie... Profil bardzo nienowoczesny gracza, że tak powiem, jeśli chodzi o to, ale jest fizolem fajnym i ja go bardzo lubiłem jako gracza, ale moja sympatia nie ma nic do tego, że, on, że Pistons jakby pewnie za darmo go tracą, za jakąś jedną setną szansę na to, że Weissman będzie kiedyś dobry, yy, ale, yy, ale generalnie sam fakt to, że Beja nie będzie, jakoś nie bardzo nie boli. Nie? To jest tak, że o, o tym, że Bay jest y, do zrzucenia, ewentualnie wpisnąc, to było się, się, mówiło już od paru miesięcy, ponieważ Bay ma bardzo indywidualną, małą zespołową grę, która jest dosyć nieefektywna i przy okazji jeszcze nie broni. Więc to jest skrzydłowy, free and bez free and be, i bez D. To jest ten problem z Sadikiem Bay'em. Ale z kolei jego charakter uwielbiałem. Tak? To jest gość, który zawsze mu się chce, nie nadrabia, zawsze nadrabiał charakter, Nawet na tym meczu z Bulls oglądaliśmy. co oglądaliśmy. To prawda, Bulls lali Pistons, ale utrzymywali się w grze Pistons przez trzy kwarty, przez to, że Azia Stewart i Saddik rzucali się na każdą leżącą piłkę próbując urwać ją razem z ręką. Nie, to jest. No, więc...
0: Oni nawet skakiwali w takie rzeczy. Przepraszam, tam, w tym meczu ja potem obejrzałem ten mecz normalnie i tam były takie sytuacje, że po prostu nie wiem, czy poszedł zakład, że nie yy... Chciałem powiedzieć Jokić. Włócewicz miał nie dać wsadu, oni go po prostu gryźli tam i ten mecz był rozstrzygnięty, oni za nim tam lecą i go faulują, on tam gdzieś lat. Wyla... coś się dzieje. To wskazuje na to, że albo po prostu czasami mają dość, albo poszedł zakład w szatni. To jest jedno z dwojga, Maciek, w tym meczu.
1: Wiesz co? Co tu się dzieje w ogóle teraz? Yy...
0: Eric Gordon wraca tam, skąd przyszedł. W no, ogóle, ale słuchaj... Clippers, y,
1: Clippers, słuchaj, nie mając asetów de facto, właśnie wyciągnęli y, no, Bones,
0: Bones Highland Bones, Clippers. To jest, jakaś, to jest kolejna kradzież. To jest to, Za to to hmm. Ziobro powinien dawać 15 lat i to bez bezwzględnego więzienia człowieku. A
1: ja się nie zgodzę, ponieważ Bones Highland podobno był dużym problemem w szatni i Bones Highland y, sam jakby publicznie ci nie powiedział na temat kolegów, ale jego siostra Jechała strasznie. Wszystkich jego kolegów, zwłaszcza Jamala Maryja, od Freudów, od, fraudów, od e, gównianych graczy, od e, tego, żeby jeśli ma coś do Bonsa, to niech pójdzie z nim na solówkę <grywki> i tak dalej. Więc Bons niestety jest, jest totalnie zryty beretma. I dla Kurt Henderson jest...
0: też ma siostrę taką. Ojej. Jezu, ten deal, co, co, co tu się w ogóle dzieje w tym dealu? Dobrze, Maciek, uporządkujmy jakąś tą szambiarkę, bo co... Pójka... teraz
1: właśnie, czekaj, teraz właśnie. Odkręciliśmy nie, zawór, pod...
0: a nie wiadomo, nie wiadomo co leci, Dobra, czy gęsta, czy nie. W wejdźmy teraz. Co, słucham? W gęsta wejdźmy, Maciek, Dobra. to to wiemy. Tylko
1: teraz tak, Clippers właśnie oddali Erika, e, pozyskali Erika Gordona, wysłali mhm. Luka Kenarda do Memphis Grizzlies w tym dealu.
0: Tam gdzie jego miejsce.
1: Wysłali Johna Wola do e, Houston, i pytanie jest, co wysyłają Memphis gdzieś za Kenarda, bo to jest taki kontrakt, że tam raczej musi jeszcze pójść, Memphis no, też muszą coś oddać.
0: Pomoc humanitarną. Zrzucić nad miasto. Oglądam The Last of Us. Tam, po, tam, po, tam rozwija się grzyb ja powoli. Czekam, ten ja
1: czekam na tym serialem, żeby się to, że tam było chociaż z pół sezonu.
0: Ja nie wiem, kiedy będzie pół sezonu, taka dygresja, bo, to, bo każdy z tych odcinków jest jak film. I Ojej, ja jestem po czwartym i to ja nie grałem w tą grę. Ja w ogóle nie. nie tylko serial, więc ja nie wiem, czy są rozbieżności jakieś, ale podobno nie.
1: Trzeci, podobno ten trzeci odcinek romansowy jest w ogóle dodany. Ale nie widziałem. Ale ten trzeci
0: nie. romansowy naprawdę, Maciek. Nie widziałeś Rona Swansona w takim położeniu, że tak powiem. Dobra,
1: obejrzymy to ten. Yy, nie to ten z tego, tego a wszedłeś zaraz to was.
0: No i bardzo ładnie. To jest podcast specjalny. Zachęcamy do płacenia nam pieniędzy za brak wiedzy. Dziękuję. Dobra,
1: pojedźmy od tych najnowszych wieści, OK, Szybciutko. Czyli Clippers biorą Erika Gordona i Bonsa Highlanda. Mm -hmm. Oddają za nich e, Kenarda i e, i nic. I, i John Walla, którego i tak nie chcieli. I nic. I nic. E, A, plus, to to będzie, samo jest. Plus jest informacja taka, że de facto Westbrook już jest w Clippers, w sensie tylko kończy buyout z Jazz i zaraz będzie w Clippers, więc Clippers sobie na tym trade deadline i zaraz po wyciągnął Westbrooka, Westbrooka, Gordona i Bonsa Highlanda za Luka Kennarda, więc już można powiedzieć, że są zwycięzcami chyba, jednymi ze zwycięzców, bo bardzo solidne to jest wzmocnienie. Danny Green jedzie do Houston, tak, tak myślałem, że będzie zrzucany, że wolą Luka Kennarda w Memphis w czterech odbiciach dobra, i więc, więc to mamy, mamy ten deal, mamy Memphis, które pozyskało sobie strzelca, Memphis jest jedną z pięciu najgorszych drużyn jeśli chodzi o rzuty za trzy w lidze więc y, Kenard tam będzie po prostu jak y, woda i powietrze potrzebne no
0: tak. dlatego powiedziałem, że tam gdzie jego miejsce no nie potrzebują takich zawodników bardzo jest Kenard potrzebny w Memphis a Houston po prostu tam salary dampy
1: u siebie robi zwyczajnie Mm, pa, poprzednia wymiana, która była przed tym yy, Hoax po wzięciu Sadika Bay'a za pięć drugich rund bo Warriors po prostu byli ruch oszczędnościowy to jest śmieszne, że tak długo nie chcieli tego Weissmana wymieniać, aż, aż w końcu go po prostu zrzucili za darmo
0: no, albo on jest tak dużo wart albo te pięć rund jest tak mało wartych
1: 5 pięć, dru, pięć, pięć drugich rund to jest jakieś badziewie no, w sensie drugie rundy. No, ale 5
0: trzy jeszcze, ale 5 to no, tylko drugie rundy, daj spokój no mimo wszystko to jest za dużo
1: mm. i Hawks żeby potem zrobić miejsce finansowe na to oddali Justina Holiday i Franka Kamińskiego do Houston za Garrisona Matiusa i Bruno Fernando i pewnie Fernando będzie do zwolnienia, a Garrison Matius u nich zostanie, bo jest solidnym bolerem, takim naprawdę fajnym graczem który gdzieś tam w tym bałaganie w Houston został po prostu przykryty i schowany a kiedy on chodził na boisko działy się dobre rzeczy więc dobry ruch dla Podwójny dobry ruch dla, dla Hawks, bo zamiast za, za dwóch graczy spoza rotacji będą mieć Sadika Beja i Garrisona Matiusa. Hawks są zwycięzcami. Warriors i Pistons wspólnie przegrali tą wymianę. Mm. Patrzymy dalej. Clippers, Bones Clippers. Oklahoma robi bardzo poważne ruchy. <śmiech> Nie wiem, czy widziałeś.
0: Widziałem i ubolewam. To, to jest to jest wielka strata. Ja w niego wierzę dalej. Oklahoma bardzo żart.
1: otwarcie, Bazle nie chciała generalnie teraz.
0: No bo on bardzo otwarcie grał do dupy, jak gdyby i wcale się nie dziwię, że go nie chciała. To był za otwarty czekaz, że gram do dupy. Ale pamiętajmy o tym, że to ten gość, co właśnie pierwszy się przeciwstawiał systemowi, że on jest dobry w kosze, ale on musi zagrać w miejscu, gdzie nie wszyscy przewyższają go talentem. No, no niestety, przez te trzy lata udowodnił, że kto by nie przyszedł do Oklahomy, nawet kierowca autobusu, on ma dalej więcej talentu od niego. Troszeczkę. I się to w meczach niestety uwydatniało. Bardzo mało spotkań. Pamiętam ja oglądam chyba, obejrzałem chyba wszystkie jego mecze. On zagrał dobrze w kosze. Z 15 spotkań może takich widziałem, że Bo fajnie on, popieram. On 15 w tyle lat.
1: W bańce miał taki moment. W, w
0: bańce był rozgrzany, ja myślałem, że w sezon pobańkowy przyniesie jakieś nowe otwarcie, że będą się ludzie o niego bić. Przez, że jakieś... na niego nabrałem
1: fantazji nawet wtedy.
0: Ja też chciałem go bardzo przepłacić, a zresztą to u mnie bez znaczenia. Dobrze, ale Maciek, po kolei, może zróbmy tam od, od, tej, od tego Westbrooka, jak to wiadomo będzie. No hmm.
1: Znaczy ja pojechać wstecznie teraz, chronologicznie wstecznie.
0: Chronologicznie wstecznie to byłoby od Westbrooka, Maciek, chronologicznie wstecznie. Potem byłby Durant, Mobamba w Lakers. Maciek, odświeżyłem sobie tutaj pewne o, Mobamba w Lakers. Strony. No, cudownie. Bardzo dobry. Patrząc na to, jak Mobamba dał, dał się wycyskać Bolbolowi, który jak się okazuje nie jest tytanem pracy w dalszym ciągu, no to ja nie wiem. Mobamba no 4 lata w kosza udowadniał, że potrafi grać. No wiadomo, kontuzje jakieś tam się przytrafiały. Ale nie, to nie jest dobrze Maciek. Znaczy To jest dobrze, bo to jest kolejny drugi talent jak Rui Hachimura. Ty możesz zakładać, że to jest dalej młody talent i możesz mu mało zapłacić, może coś z tego będzie. Ale nigdy on nie będzie jakimś Ingramem, Jakubem Peltlem albo kokolwiek. No niestety, nie udowodnił tego. Chyba, że coś się stanie, nie wiem. Zębowa wróżka zostawi mu 5 centów i nagle się obudzi innym koszykarze. Niestety. A byłem bardzo fanem Mobamby, jednym z niewielu na początku. Nie, to się trzeba... zawiodło. Dobra, to my jesteśmy teraz przy Westbrooku, bo... To jest... Ale poczekaj, ale jeśli oddajesz kogoś takiego jak... Co, bo to Pat Beverly poszedł za niego. 63 raz w tym sezonie. No to... To jest akurat dobrze chyba. To żadna strata dla ciebie, no. Tak naprawdę. A tylko poprawiasz sobie ilość zbiórek pod koszem, bo wiadomo, kto się rozsypie.
1: Nie no, słuchaj, co tu się dzieje w ogóle, bo to jest tak, Lakers... To jest kosmos, tak naprawdę jak spojrzę na to, to tak z dystansu, ja się śmiałem z Lakersów, że oni tego nie biorą, tamtego nie biorą, krytykowaliśmy ich jeszcze dwa dni temu, że przegapili tutaj jakiś ruch, to jest ten Kairim, że płaczą, bla, bla, bla. Po czym oni zrobili? Z... Nie, to jest aż śmieszne. Oni wzięli Westbrooka, Tomasa Bryanta, Beverleya. Jedną pierwszą rundę zastrzeżono w dosyć ciekawy sposób. Mm. Bo oddali trzy drugie rundy i trzy pozyskali, więc wszystkie drugie rundy mają z powrotem. Czy nawet mają więcej? Nie, mają nawet więcej drugi run, dru,
0: drugich rund niż mieli, tak są plus. Ale liczysz teraz drugą rundę z tym co teraz, bo tutaj druga runda jeszcze jest założona. Drugą do... rundę oddali, tak? Tak. Ale jakaś, No niby tam jest było napisane compensation czy coś, no ale compensation oddajesz, no.
1: Tak, i słuchaj. I. Więc Lakers zrobili to i zrobili z tego Westbrooka, Bryanta i Beverleya, zrobili z tego mm, tak, D'Angelo Russella, zrobili z tego Jareda Vanderbilta, Malika Bizleja, zrobili z tego mm, y Mobambe. Tak, dobrze mówię? Więc to jest y czterech graczy do rotacji, którzy będą grali u nich duże minuty. Hmm. To jest cztery razy, będą grać u nich duże minuty. I mają teraz y, Lakers. I teraz Leker, Wszyscy tak się śmiali i nie śmiali. I teraz nagle Lakers mają tak. Mo Bamba może grać spokojnie z Davisem y, w ataku, bez problemu. Bo Bamba może stać na obwodzie walić trójki. Zresztą on to najbardziej lubi robić w ataku, więc. do tego się przydaje. Ma, masz, masz Lakers, to ci wychodzą pierwszą piątką. D'Angelo Russell, y, Malik Beasley, y, na trójce niech będzie Rui Hachimura, 4 y, Lebron, 5 y, Davis. I z ławki mają z kolei też bardzo solidną rotację, bo tam wychodzi z ławki Shredder, wychodzi z ławki Vanderbilt, wychodzi z ławki Mobamba, wychodzi z ławki, nawet niech będzie ten Lonnie Walker. I masz dziewięciu graczy, którzy naprawdę mogą grać w playoffach. To jest fantastyczny ruch Lakers, w sensie ogólnie fantastyczny Lakers rozegrali, tak, tam, tam Austin Reeves wejdzie za Lonniego Walkera, cokolwiek. Lakers nagle mają drużynę, że mogą faktycznie walczyć, może nie kontendować jeszcze, to tutaj jest kontender, ale dajesz szansę Davisowi i Jamesowi, że jeśli oni będą w top formie, to mogą z każdym powalczyć w playoffach. W playoffach. W tym? Wejdą do play-inów według mnie bez problemu teraz. I to tak bez problemu wejdą do playinów. inów Problem Chyba będzie... Raz. Teraz do play-inów na pewno, do play mogą nie dojechać, ale do play-inów wejdą i w play-inach nikt nie będzie chciał z nimi grać i w play-offach też nikt nie będzie chciał z nimi grać, bo jeśli takie drugie Memphis dostanie w nagrodę w pierwszej rundzie Davisa z Lebronem, z dobrym składem, mhm. no to oni nie będą zbyt szczęśliwi.
0: No dobrze, ale w tym układzie, Maciek, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że wszyscy nie wiemy, co się jeszcze stanie, a moje serduszko dalej bije, że Zak Lawin popłynie sobie. Już spakowaną torbę masz Zak i to pamiętasz, co ci mówiłem w Paryżu i nie słuchałeś mnie? Dokładnie to się dzieje. Możesz już zabrać ręcznik i, i za szlafrok. A do Lakers,
1: do Lakers on nie pójdzie teraz. Ziom.
0: Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi bardziej o to, że Lakers, no mam oczy na tabeli. Oklahoma jest nad nimi, to jest półtora spotkania różnicy i Utah Jazz. To są dwie drużyny, które na pewno oni przejadą wyżej, bo Utah Jazz i Oklahoma będą robić może rzeczy jeszcze w trade deadline zrobili rzeczy w trade deadline i no to się oni było do... większości
1: war... Wielu wartości Są
0: 11, ale Portland, Minnesota to są dwie jedyne ekipy, które albo się nie wzmocniły, albo nie zostały w miejscu, które są wyżej od, od nich. Nie uważam, żeby w tym momencie, chyba że zbiorą siły po meczu gwiazd i zobaczymy nie wiem, dwie porażki do kwietnia, końca kwietnia czy tam maja. No to, to jest maks, co może z nich być. Myślę, że jest trochę za późno na taki, tego typu ekscesy. A poza tym też, Maciek, nie oszukujmy się, co to dało z takiego z nadwyżką? Tam ktoś jeden będzie chory, Lebron już nie musi być rekordu, zacznie się ograniczanie minut, no bo... Ale,
1: słuchaj, masz zespół, który był y, drugi nie. najgorszy w lidze w za trzy, czy, na, czy najgorszy w lidze w za trzy. To był absolutnie fatalny w za trzy zespół wokół y, Lebrona i Davisa. I oni w tym momencie sobie dodali Rasela, który czego by nie mówić, 40% zatrzywali, i grał na świetnych skutecznościach i świetnej efektywności w Minnesocie w, w tym sezonie. W obronie jest koszmarny, ale jeśli chodzi o rzucanie z czystych pozycji, jest dobry. Ale bardzo dobry. Malik Beasley, który jest świetny, jeśli chodzi o rzucanie z wszystkich pozycji, jest volume shooterem za 3. Bardzo, bardzo, bardzo się im przyda. I masz jeszcze Mobambe, który znowu jak na centra, jest dobrze chronił chroni obręcz i świetnie rzuca za 3, jak na centra. I oni mają trzech graczy, graczy dodali. Dodatkowo dołożyli Jareda Vanderbiltta, który jest, robi wszystko po trochu, jest bardzo energiczny i zawsze daje po obu stronach boiska bardzo dużo energii, poprawia walkę na zbiórce. Czyli się idealnie przydał tego Davisa, który momentami na niektóre mecze przychodzi z nosem na kwintę, bardzo smutny, jak ostatnio. I ten skład ma monstrualnie duży sens. Jestem w szoku. Okej okay,
0: Maciek, tak... bo zobaczę, czy już się jadą na czacie, bo... Kevin Knox, macie.
1: Kevin Knox Warriors jest jak dobrze. Ja tego gościa tak nie mogłem, na, nie, nie mogłem na niego go znieść. W sensie Tak. Nie mogłem na niego patrzeć. Ja przepraszam,
0: ale nie mogłem na niego patrzeć. Ja go dwa razy już widziałem i
1: nie, Kevin Knox, ja w niego bardzo wierzyłem w Nowym Jorku, w, się mega ucieszyłem jak y, się okazało, że przychodzi do Pistons teraz, że dadzą mu szansę.
0: O, szydera, wiedziałem, że będą go jechać za tego Knoxa, tak jest.
1: Ale to jest chłop, który jak się pojawił teraz ostatecznie mm, w Pistons, to on ani nie bronił, ani był pewny w rzutach. Nagle trafił trzy trójki z rzędu i mówisz kurczę, to jest mój gracz, Jezus, wreszcie dał radę. Po czym kolejne pięć akcji Gość y, traci punkt dla pistą sam. Jakąś stratę debilną robi, oddaje kretyński rzut. No. Y, nie, nie. Noxas, bardzo dobrze, że jego wypuści, y, wypuści. Ja pamiętam,
0: jak on przyszedł do ligi, był w Knicks i nie pamiętam, widziałem, to chyba było na oficjalnej stronie NBA, że oni tam go wzięli, wybrali, on jest na treningu. Coś tam i twoje największe problemy, nie? Rzucanie. Dobra.
1: Ogólnie problem Noxa jest Kevin Nox. Y, I teraz Rzucanie. tak. Y, San Antonio też w międzyczasie, jak mówiliśmy, San Antonio zrobiło bardzo ciekawy ruch, bo oddało Josha Richardsona do Pelicans za Devontae Grama i cztery drugorundowe piki. Problem jest taki, że Devontae Gram jest skrajnie nie San Antonio graczem, bo to jest gość, który nie myśli, tylko rzuca. Zanim on zdąży pomyśleć, co zrobić z piłką, to już ją wypuścił z rąk i oddał rzut. Więc yy... A on ma kontrakt chyba jeszcze dwa lata po, po tym sezonie. I Spurs w sumie przyjęli jeszcze na dwa lata w Capspace gównianego gracza.
0: Maciek, Franka Kamiński jest w Hoax. No tak. Pat. Dopiero zobaczyłem to.
1: Nie, on odszedł z No
0: Znaczy odszedł. No wszystko jedno. Jestem w takim szoku, że Frank Kamiński jest komuś potrzebny, chociaż chcą go wziąć do transferu. Niemniej
1: tak jak się śmiejemy ze mnie z tego Sadika Kevina Noxa, to nasz kolega Mateusz Babiasz. Zawsze szkalował Devonte Grama.
0: Jak nazwisko jeszcze raz? Babiarz? Babiarz, Womanizer. A, a, ten. Ten Babiarz.
1: I on zawsze szkalował bardzo Devonte Grama, że jest beznadziejny. się śmiał za naszych znanych fanów Pelicans z kolei, że wzięli tego gości zamiast Lonzobola, ha, 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 ha. I teraz on go będzie... No, ale miał dobrze mówił, no coś, co źle ale, coś po
0: ale poczekaj, coś źle mówił, bardzo dobrze mówił. No co go szkalować od razu. Miał rację.
1: Miał rację, ale teraz ma tego grama, z którego się tak śmiało przed ostatni ponad rok <śmiech> u siebie wsperst. I będzie patrzył na jego cegły, które po prostu... W sensie, w sensie, najgorszy rzut, jaki w NBA da się oddać.
0: Opowisz, najgorszy. go zabije. Słucham? Zabije go. On go zabije.
1: Znaczy on, on zabije swój telewizor. Tak w trzecim meczu mniej więcej.
0: Weźmy go rzuci w ławkę rezerwowych. No. Chłopina ma no kłopot rzucałem za trzy punkty tak kosmiczne, że ja bym ja już bym dawno zaczął ze strachu lepiej rzucać.
1: Tak widziałeś jedną rzecz, bo zawsze jak Patrick Beverly się pochwali, że jest nowy zespół, tam typu Memphis, let's go, jest wytransferowany. To teraz jak... Devontae Asy...
0: Graham, ale widzisz, zobacz, tutaj jest udowodniona wartość, bo Devontae Graham ma cztery, i cztery drugorundowe piki. To jest... To jest Sadik Bey i 10 drugorundowych pików. To jest taki przelicznik tutaj, widzę. Devontagrafa ale... mnie jest wart nawet pół drugorundowego piku.
1: Ale oni dali z Gramem 4 piki. Znaczy ja to wiem, no. Za spadający kontrakt do Sherry -Ssona.
0: No ja rozumiem, tylko że chodzi o to, że to nie jest... On jest jak pół tego drugorundowego piku. Trzeba coś dołożyć jeszcze.
1: Mm, dobra, Tragedia. ale... Czekaj, bo chciałem jeszcze powiedzieć e, kilka rzeczy, bo mamy w ogóle te, to trade deadline zamień się też, kurczę, w mema i to, to cudownego, tak. Patrick Beverly, jak przyszedł do niego, e, Patrick Beverly jak przyszedł do nich e, D'Angelo Russell, wrzucił od razu tweeta The gang is back, D'Angelo, jak w Minnesota byli razem. Uh -huh. to, to było od razu wiadomo, że w takim razie żegnamy się z Beverleyem Lakers. E, I druga rzecz e, absolutnie przepiękna, to jest to, że gdzie trafił John Wall teraz z Clippers? Gdzie no on trafił? Houston. Gdzie go więzili, tak. Go więzili w Houston, tam trzymali go, nie chcieli go zwolnić. Ale teraz go wreszcie zwolnili. Trafił ale tak, kontuzja z... go
0: trochę więziła, nie? To też tak nie do końca było, że... Wiesz...
1: No ale wypuścili go, wypuścili go w końcu. No tak, no. Wypuścili go, ale po prostu gdyby Wall, który mówił, że w Houston właśnie miał ten swój ciemny czas, że miał depresję, że chciał się zabić i tak dalej, właśnie przez Houston i to tam bycie i bycie poza grą w ogóle... Jak teraz tam znowu trafił, no to trzeba by się o niego martwić po prostu. Nawet bez, bez, bez śmiechu, bez żartów. Ale na szczęście jest tym razem oni nie torturowali, trzymając u siebie i płacąc mu te 50 milionów rocznie. Tylko po prostu go zwolnili i zapłacili mu 2,5 roku. Ale
0: słuchaj, dlaczego nikt nie wspomina o D'Angelo Russell i powodzie jego odejścia? O aferze telefonowej z Nikiem Yangiem. Ktoś to pamięta w ogóle? Teraz, On dlatego. Teraz odszedł z tego zespołu, bo się okazało, że donosił, komuś coś tam przepuścił. Chyba dziewczynie coś z telefonu, Nikajanga wziął, przepuścił dalej i dlatego odszedł z zespołu, a nie dlatego, że się nie wpisywał w plan gospodarki, planowania terenu. Po prostu przecież te żarty, he's being a snitch, to trwały przez dwa lata. No tak, ale słuchaj, spójrz sobie na tego... I on tam wraca do Lebrona Jamesa, i
1: Tak, po paru latach minęło, że Iggy Azela ma teraz OnlyFansa,
0: no, trudno, żeby nie miała. Dziewczyna, Wszyscy mają.
1: Dziewczyna, do której tam wy, wypisywali tam, przez którą się, która się przez, przez, przez niego rozstała z Nikim Yangiem. Nick hmm. Yang e, gra gdzieś na Filipinach, <grym> czy na jakimś innym zadupiu. A D'Angelo Russell w, gro, w glory wrócił do Lakers. Jak już e, wszystkich swoich tutaj e, prześladowców e, wysłał po prostu ze Stanów z, z, z kręgu sławy i teraz wraca do Lakers e, być ich zbawcą wielkim, więc
0: Powrót do przeszłości. Myślę, że to jak te gale, takie boksu albo wrestling nazywasz jakoś tematycznie, wiesz, ulica albo coś tam, bo coś, jakiś jest temat, to tutaj możesz to back to the future NBA by to sprzedała koszulki i widzę to marketingowo. Po, po, powrót do przeszłości.
1: Mhm. Dobra. Mamy Laker za sobą, teraz patrzymy na te kolejne wymiany. Mm.
0: Ale popatrzmy może na tego Rassela Bruka w końcu, bo to A. się ciągnie jak smród w gaciach. Wampir w szatni powiedzieli. I oddali go w końcu. I... pójdzie dalej. I obawiam się, że to z Clippers to będzie prawda. I dalej ktoś sobie ubzdura w głowach, że Clippers przy użyciu Kałaja, Pola, George'a i... Właśnie tego osobnika będą w stanie w końcu coś zwojować.
1: To jest podobno dun deal. W sensie wszystkie zespoły, podobno i w wielu zespołach ligowych, yy, mówi się o tym, że Westbrook jest już Clippers. W sensie, że to jest dun deal, więc on się nawet nie musi przeprowadzać z Los Angeles. No. Po prostu. No, nie musi nie no, ty, co ty, przeprowadzać. co
0: dalej Weźmy torby.
1: On chciał mieszkać z rodziną w Los Angeles. Lakers go oddali. No to kto jest jeszcze w Los Angeles? Clippers. Jego Clippers wywalą.
0: Sakramento zostaje. No.
1: Więc Westbrook, Westbrook jest tutaj, wraca. Jest, ciekawy jest taki temat, że on pewnie już nigdy nie będzie graczem dostającym powyżej minimum.
0: To już ten czas, no.
1: To jest chyba ten czas, że już jest gościem, który się zmienił nagle z maksa na minimum.
0: Znaczy ten czas chyba nastał Maciek dawno, tylko te jeszcze zarabiu. tak się pokrywały i one były w trakcie, tak. No, ale teraz jest wykup i to będzie taki y, Carmelo Antony wczesny. No. A to jest
1: taki Carmelo Antony Anton na koniec kariery, Dwight Howard, y, Tak. paru takich graczy już było, jak David West, raz 60 milionów na 2 miliony już tylko siedział na minimum też. To jest częsta historia miasta, jakby, że Andre Dramont nagle skoczył z maksa na minimum. Więc to jest dokładnie ta historia po raz kolejny, ale wiesz Westbrook tam, on dużo nie zmieni tak naprawdę, będzie bardzo fajnym rezerwowym, pewnie rozgrywającym jak przyjdzie co do czego, grającym za Terence'em Terence Mannem w Clippers. Ważne jest to, że Jazz po prostu poszli, to jest, jak spojrzymy to, że Jazz zrobili, bo Jazz oddali Malika Bizleya, Jareda Vanderbilt'a i kogo przygapiamy? A, i uknęli kontrakt Westbrooka. A, i Mike'a Conleya. Mike Conley, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Opowiadali wszystkim cały czas, że każdego z nich ceniono na pierwszą rundę i za nich trzech to trzy pierwsze rundy muszą dostać, co najmniej. A oni przejęli Westbrooka, Wartego, minus pierwszą rundę za tych trzech gości i wzięli w zamian pierwszą rundę i jeszcze dopłacili Wolves, żeby wzięli tego swoimi dwoma pikami drugorundowymi. Czyli zakładają Czyli ta pierwsza runda Lakers jest zasłużona jeszcze dosyć brzydko za, za dwie drugie rundy i trzech graczy. I Czemu oni to zrobili w ogóle Jazz? Jazz to zrobili, ja się długo zastanawiałem, ale to jest tak, że Conley ma częściowo gwarantowany kontrakt w przyszłym roku. Vanderbilt ma gwarantowane jeszcze dwa lata w umowie. Niskie, ale ciągle gwarantowane. A um, Malik bizli ma opcję drużyny, ale opcję taką drużyny, że jak się jej nie podejmie, no to jest marnujesz wartość gracza, bo on ci ucieknie, dobry gracz, więc trzeba tą opcję podjąć i go zhandlować.
0: Maciek, to, pojawiła się tutaj, Paweł Pietranik mi napisał, że z, do Sacramento, znaczy, że w sensie bliżej jest do, Gold, do Golden State Warriors niż do Sacramento. Ale tam <laughs> Golden State nie daś miło Ale bliżej jest, Tak. Pies blisko tak. domu chłopina, to ten tęsknotę może odczuwać i bliższy dojazd. No dobra, i Jazz to wszystko yes. zrobił,
1: biorąc teraz Westbrooka spadającego, te trzy umowy, które byłyby gwarantowane w przyszłym roku, hmm. nagle otwierają, słuchaj, już teraz mają otwarte jakieś 44 miliony dolarów e, space'u na, 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 na lato. I oni pewnie nie będą brali w to graczy, nie będą brali w to mm, próbowali pozyskiwać graczy w sensie na wolnych agentów, tylko będą brali złe kontrakty innych drużyn dla temu, ten cup space. I z tym będą przyjmować piki razem. Więc dla nich wartością było tworzenie tego Cupspace'u na lato, żeby przyjmować, pomagać, e, przyspieszać wymiany na trade deadline, na na, na drafty i tak dalej. Bo dzięki temu po prostu tam będą mieć piki, będą dostawać, których tutaj teraz nie dostali. Dlatego długo się zastanawiałem, czemu często to zrobili, to stąd wynika. A Minnesota wzięła gracza, który nie jest gorszy niż Russell, a pewnie może być bardziej coachable i lepiej grający z drużyną, czyli Conleya. Mimo, że starszy pewnie jest dwie dekady.
0: Właśnie, Conley może, może już w ogóle nie grać w kosza po, po takim ciosie.
1: Ale wiesz, on chciał się odejść z Jazz generalnie podobno. I trafi tak. w dobre miejsce dla siebie do swojego kumpla Goberta, z którym się bardzo lubi. Gobert był turbo zachwycony tym, że on tam przyszedł. I Minnesota dostała jeszcze dwie drugie rundy za to, tak, więc troszeczkę odbudowuje ten swój stack asetów jakichkolwiek, żeby móc jakieś małe wmianki robić sobie potem w przyszłości Minnesota. Bo tego już nie miała w ogóle. Więc to jest taki ruch... Dla wszystkich trzech stron dobry, ale dla Lakers mega dobry, bo trafili na Jazz pragnących szybko zwolnić na Camp Space, trafili na Wolves desperacko chcących wymienić na Rassela na cokolwiek, bo on by chciał latem znowu dostać maksa, albo jakiś wysoki kontrakt i by pewnie nie to nie przedłużył. Hmm. Po tym jak go traktowali, tam jak go nie, nie bardzo lubili, nie był kochany najbardziej na świecie. Więc Lakers trafili na dwóch desperatów I taki deal praktycznie jak nie wiem, w Ligach fantazy, że Bierzesz taki dynastyczny jedyny fantazji, znajdujesz dwóch gości, jeden nie lubi gracza, którego ma w składzie, chce się go pozbyć jak najszybciej, drugi z kolei jest desperowany, żeby zrobić coś, bo mu się nudzi. I wykorzystujesz tą ich desperację obydwu, żeby samemu się najbardziej obłowić w całej trójki. Tak samo zrobili Lexus, po prostu wzięli dwie zdesperowane drużyny na różne sposoby i spełnili ich potrzeby tak, że sami zgarnęli najwięcej. Fantastyczny ruch z tym. Naprawdę. No. Za ogólnie deal Rob, Rob Pelinka, najgorszy GM Ligi do wczoraj, do, do przedwczoraj teraz nagle robi monstrualny monstrualny progres drużyny.
0: Ale wiesz, to też jest tak, że w tym samym momencie starłeś ze sobą te same potrzeby i zainteresowanie o podanym kierunku, co bo pozbyciu się kontraktu. Przecież to od początku było pewne, że Rasul Westbrook nie pójdzie tam, gdzie go wysadzą, jest, bo to nie będzie jest... ta drużyna bo takie słabe z reguły handlują czymś takim, takie średnio słabe, ale nie mocne. Wiedzą o co chodzi, dlatego za klawin pewnie zostanie w bols dalej.
1: No tak, ale spójrz. Lakers robią ten wyścig zbroi. Lakers już nie mają kolejnego ruchu w sobie, bo nie mają kontraktu do oddania, bo musieliby spakować dla niego walkera jakimś minimum i z pierwszą rundą, żeby jakiś 10-milionowy kontrakt przyjąć do siebie w drugą stronę. Więc oni chyba już skończyli i zostali z tą jeszcze jedną pierwszą rundą. Chyba. A tymczasem ale, Clippers, Clippers, ale... Dalej się, Clippers dalej się zbroją, i właśnie wzięli potężnego mecha na do siebie.
0: No to już jest mistrzostwo. Natomiast, czy Lakers się zbroją, czy Lakers po prostu zatykają dziury, żeby, żeby jakoś dowleć się do tego zbrojenia? Bo ja mam takie dalej wrażenie, że oni gonią, a nie tworzą jakiś. Jak w kolarstwie, ucieczkę, wiesz. Nie no, walczyło
1: życie. Dokładnie, lakers, więc biorą cokolwiek
0: lakers. to nie jest takie celowe działanie do końca. Bym się z tym nie zgodził. No to jest branie rzeczy, które są do wzięcia, jak ktoś się na to zgadza. To teraz będzie bronił w Lakers. Ochronę mają przecież w Staples Center. A nie, już nie Staples Center, przepraszam. Jest ochrona. Tak, w Lakers jest ochrona przy bramkach i tam będzie główna obrona w tej drużynie. Hmm.
1: W Lakers nie, no w Lakers jest ten, jest y, Davis i Vanderbilt i Bamba z ławki
0: Jak jest Davis
1: Ale y, ogólnie y, oni mieli solidną obronę, i mieli problem w ataku i musieli ten atak poprawić nawet kosztem obrony
0: Ale nie, tak żarty żartami, co by nie mówić no Lakers no, nie mają nic więcej do zrobienia jak Walczenia o przetrwanie tutaj, nawet jeśli oznacza to Mobambę, to trzeba brać, ja się absolutnie z tym zgadzam, bo nie masz wyjścia, no. Ale jak już się pozbyłeś Westbrooka, to nawet jakbyś nic dalej nie zrobił, możesz z ulgą odetchnąć, bo ci się udało, po prostu ci się udało uciec od tego, jak to... I to też znowu jest, Russell Westbrook odchodzi i już są wiadomości, że był wampirem w szatni. Ja już sobie wyobraziłem, jak on podchodzi w takim stroju karpackiego... Z wampira z takimi zębami wgryza się, w szyję Bo Beverly. Już to, wyobraziłem to sobie. Mamy to teraz... też znowu to samo. Kevin Durant-Psans, to musimy Maciek zrobić. Zaraz idziemy, potem...
1: ja tylko teraz mamy jeszcze coś, do obserwowania, okay. coś co? do obserwowania. Mamy dwie plotki, że są bardzo prawdopodobne. Się mówi, że jest Collins bar, John Collins bardzo blisko, Washington Wizards. I... A że
0: przejeżdża? Czy, że... Nie, że ma pójść tam. Jeszcze... Nie Maciek, powiem Ci lepiej. Reggie Jackson ląduje właśnie w Charlotte Hornets. I teraz minutę ciszy dla Rajiego Jacksona. D wystarczy. <grym> Nie zasługuje na więcej 10 sekund. Jezus Maria, bo Reggie... Chłopieć. Reggie będzie w
1: rotacji za Denisem Smithem Juniorem.
0: Oficjalnie e... mówię, że mogę go nocować. Jeśli boi się, czuje się źle, ja go mogę przenocować.
1: Naprawdę. No Dobra, w każdym razie Regi, Regime, ale mm, mamy jeszcze drugą plotkę, że no i podobno jest blisko Kings.
0: On jest blisko wszystkich od draftu. Najpierw zobaczę, potem uwierzę.
1: Ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, na co miałby pójść. Ten Davion Mitchell i John Holmes i pierwsze rundy? Dziwne, dziwne to by było. Akurat... Ludzie Kings. tak
0: wyrzucają ten draft, jakby wszyscy liczyli, że będą mieli jedynkę, a potem możemy oddawać. To jest mój patent z fantazy na miłość boską.
1: Dobra, to teraz co? Kevin durant Phoenix? Tak. Nic się nie dzieje, bo za 10 minut pewnie robię tymi wymieniami tak, że jakimiś małymi albo większymi, ale będzie się działo. No,
0: no bardzo możliwe. To dobrze. Albo się wydziało. No ja uważam, że dalej ludzie powinni wierzyć w to, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jest kandydat mocny do już teraz do zdobycia tytułu mistrzowskiego po prostu z miejsca. Nie interesuje mnie rozmowa na tematy Filadelfii, Denver, jakichś innych, Bostonu. Jeszcze z Braunem teraz kłopoty zdrowotne też chyba skończyliśmy ledwo co podcast i on się chłopina posypał. Czy to było dzień potem, że oficjalna wiadomość była do na Brauna? Nieważne. Wierzę w to, że nawet jeśli Chris Paul już jest kombatantem i ze zbowidu powinien paczki żywnościowe dostawać, to Devin Booker i Kevin Durant to jest piękne ukoronowanie trochę kariery Kevina Duranta, jeśli to ma być już ten najlepszy moment, koniec i, i potem będzie tylko gorzej, a po drugie no to jest ofensywny potwór, jeśli wszyscy będą zdrowi i wszystko będzie dobrze. To nie, nie widzę na dzień dzisiejszy Sytuacji w NBA, która ogranicza ich grupy osób, bądź też jakiegoś sprytnego trenera w siedmiu spotkaniach w jakiejkolwiek serii. Jeśli wszyscy będą zdrowi. Devin Booker i Kevin Durant naraz? To Słuchaj, jest tak.
1: To jest tak. Yy, dla, dla mnie z nimi jest taka sytuacja, że oni przede wszystkim są teraz bardzo mocni i są zdrowi. Się, jak będą zdrowi? Deandre
0: Ayton, jak... przepraszam Maciek. Deandre Ayton jeszcze. Nie da się przegrać.
1: Jeśli u nich wszyscy będą zdrowi, typu będzie, Ayton wróci mentalnie do drużyny. Jeśli, mm, jeśli on wróci mentalnie do drużyny, jeśli będzie taka sytuacja, że, e, że Devin Booker szybko dojdzie do zdrowia, że Chris Paul utrzyma się w jednym kawałku, że Kevin Durant się więcej nie kontuzuje i też szybko do, do, do formy dojdzie, to nie są mocnym kandydatem do mistrzostwa. Takich, czterech, jak, takich dwóch, jakich czterech, to nie ma ani jednego. Mówiąc troszkę mhm. przewrotnie. Są naprawdę, naprawdę bardzo mocną czwórką. Problem jest taki, że po pierwsze nie mają piątego gracza. Teraz będzie piątym graczem u nich w pierwszej piące będzie Darius Bazley Oni będą grali teraz Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, Darius Bazley, DeAndre Ayton. To samo w sobie już jest troszeczkę podejrzane. Problem jest taki, że na ławce masz ma Tory Craig, Landry Shamet, Damion Lee i Bismarck Biombo i Cameron Payne. No to przepraszam, tam ławki po prostu nie ma.
0: No są śladowe ilości jej.
1: Na, pozi na poziomie kont kontendowania, jakby tam ławki nie ma, więc i to nie jest problem taki, że oni są ci z zmienić są słabi. Gorzej jest jak ci wypadnie jakiś starter.
0: No tak. kontuzją.
1: W jego miejsce wchodzi już taki gówniany rezerwowy, a w miejsce tego gównianego rezerwowego wchodzi Ish Wainwright. <gryzny> Jakimkolwiek by nie był. Nie? I, yy, I tu jest kłopot. Tu jest kłopot, że po prostu Sans mają teraz bardzo mało głębi. To jest pierwszy kłopot. Drugi kłopot jest taki, że zakładać, że 38-letni Chris Paul i 35-letni Kevin Durant dojadą do playoffów w pełni zdrowi i w playoffach będą zdrowi przez 4 rundy, to jest no. bardzo duży optymizm.
0: Dlatego w Poszą ciągu mi... trzech zdań powiedziałem 4 razy, jeśli będą zdrowi. Ale
1: chodzi o to, już oni mogą wygrać serię w playoffów z każdym, ale trudno. i postawić na ich zdrowie, że wygrają cztery kolejne serii play i wygrają mistrzostwo. Tu jest ten problem. To prawda. Kolejny problem jest taki, że Ejton był mentalnie poza drużyną i nie był skłócony z innymi graczami, tylko był skłócony z Chris, yy, poza jednym Chris'em Polem, a przede wszystkim z trenerem. Więc Ejton może cały czas chcieć pójść out stamtąd. I masz taką taśmę, którą teraz bierze właściciel Sans i stawia taśmę. Przyszedł nowy właściciel i mówi tak. Stawiam naraz na to, że... Zbudujemy ławkę jakimś cudem, że Pols z Durantem będą zdrowi, że Ayton będzie chciał grać dla nas cały czas, będzie zmotywowany i że Devin Booker szybko dojdzie do zdrowia po tej kontuzji swojej. I że się jeszcze wszyscy, do, i że się jeszcze wszyscy dopasują do siebie nawzajem błyskawicznie w ciągu pół sezonu. Hmm. I postawili, postawi, postawić taką taśmę, to każde zdarzenie ma szansy około 50% maksymalnie, że się, że się wydarzy. Mat Ishbia postawił na to pięć pierwszych rund, czyli tam cztery pierwsze rundy, swap i dwóch świetnych młodych skrzydłowych. I to jest jakby bardzo hmm. duży hazard. To jest duży hazard. Hmm. Więc o ile sans Durantem zdrowi, jak będą grali, to będą mieć takie mecze, będą wyglądać jak najlepsza drużyna w NBA. Kropka. To się wydarzy, że będą takie mecze, że wszyscy będą ze szczęką na ziemi będą patrzeć i mówią wow. Jak mogliśmy ich krytykować. Ale Wyprawia będą,
0: taki efekt jego w Golden State, co? Że to takie będą... Takie momenty będą, że tak. Że przegrywają 14-ma, KD się już napił z ławki, wpada 4 razy, do widzenia, dziękuję. Pomachał sobie do ławki rezerwowych. Możecie Będ nas gonić teraz.
1: Tak, i będą się działy straszne rzeczy, ja bym momentami. Mm -hmm. Ale z drugiej strony trudno im postawić, że oni, że oni wygrają 4 serie w play -offach. Po prostu. Trudno im postawić, że oni przejdą zdrowotnie przez te play-offach. Trudno im postawić na y Clippers, że że trudno postawić na to, że Paul George i Kawhi Leonard dojdą do playoffów zdrowi i przez nie przejdą zdrowi. Tak samo trudno bardzo postawić na, na Phoenix Suns. I mamy ten zachód pozornie, pozornie bardzo, bardzo mocny w tym momencie, ale zauważ, że te drużyny, które są, że masz, na, na ten mocny zachód składają się tak. Dallas Mavericks z Irvingiem jako bardzo ważnym elementem, który jest kompletnie niestabilny. Nasz Phoenix Suns, to po prostu jest na ma tyle tych jeśli przy sobie masz Clippers, które ma co najmniej tyle samo jeśli co Phoenix sans yy, przy sobie i masz, yy, masz Warriors, którzy też ciągle nie mogą dojść do zdrowia i też są dosyć starzy i masz yy, i teraz oddali Weissmana za oszczędności po prostu i masz Lakers którzy też yy, zbudowali wszystko, ale wszystko się opiera na dwóch graczach którzy są po swoim prime mimo wszystko, z całym wszystkim dla Lebrona i davis'a mieli lata w przyszłości, kiedy byli lepsi niż teraz, więc są po swoim prime i wśród tych bardzo mocnych drużyn na zachodzie połowa jest stara. No tak. ma duże znaki zapytania koło siebie. Wszyscy to jest, boją się luki Densysza po prostu. To jest ciekawa sytuacja i wcale się nie zdziwię, nie zdziwi, jeśli po prostu tacy Memphis, Grizzlies z najintensywności się przejadą przez ten zachód, jeśli Pelikan znajdą do zdrowia i się przejadą przez zachód, albo jeśli Denver Nugget z Jokiciem po prostu młodzi, sprawni, zdolni jeszcze mający masę dobrych obrońców się przez zachód przejdą się kompletnie nie zdziwię z tym, bo to może się okazać, że to jest gra młodości w mm -hmm. a i ci, którzy są młodsi, bardziej zdro zdro zdrowsi i grają na większej intensywności, bardziej doświadczeni, czyli jako ci doświadczeni też mogą być Memphis Grizzlies i może być Dallas Mavericks mimo wszystko, bo Kyrie przez pierwsze pół roku w każdym klubie jest świetny, to może się okazać, że te stare zespoły po prostu nie przejdą do drugiej rundy, ale w drugiej ru rundzie dostaną dzwona od jakichś młodych, wybieganych kotów.
0: Przepraszam, Maciek, Piotrek zarychta napisał, jak w liczu Bobby Marks, Wizards zaszczędzili na wymianie Weissmana aż 74 miliony 84. dolarów podatku od luksusu.
1: Y Warriors, nie Wizards, ale tak, ja myślę, no że Wizards,
0: koło, Jadu, tak.
1: powiedziałem 30 para, ale tutaj 74, no to możliwe, że warto było stracić, to.
0: No i a propos Warriors, Gary Payton. I wzięli
1: Gary'ego Payton od razu?
0: Nie wiem, czy to jest od razu, ale może nie, to jest... Nie, a to jest od...
1: ciekawe, to jest w ogóle bardzo ciekawy róż. Tak, ja, ja do...
0: zobaczę, bo... Oni mi tam na czacie mogą napisać wszystko, a ja tego nie sprawdzę. Wiesz, <grym> Warriors
1: nie. wzięli te pięć drugich run za... za nie, tego,
0: Garego Pejtona ojca w, w sensie, wiesz, wzięli. Nie, Marcin wzięli, wzięli za Marcina pięć... Gortata.
1: Ale patrz, co zrobili. Warriors te pięć drugich run, które dostali jej za Beja i za, tam, za Weissmana, od razu przesunęli za Garego Pejtona Juniora i już są znowu <grym> po uszy w tym podatku, który właśnie zaoszczędzili. Piotr
0: Blazers Piotr? oddali za Paytona 5 drugich rund. Co to jest jakaś zabawa do 5? To, jakaś... to jest te 5 drugich rund, które dostają od Hawks. Ja rozumiem, ale to trzeba od razu wszystkie oddawać, jedną sobie zatrzymajcie jakąś.
1: Czekaj, a Gary Payton zarabia, bo Weissman w tym roku miał około 10 milionów rocznie, tak? Weissman miał
0: w tym roku. W ale roku w ramach też tego, ale poczekaj, to w tej wymianie uczestniczą też Pistons, którzy puszczają Nox'a do Blazers. Kogo? Nox'a do Blazers, bo Warriors są, przekierowują go.
1: Nox'a do tak Blazers? Tak. To w sensie ja na miejscu Blazers wolałbym mieć Garego Paytona Juniora niż Matisa Tybule, którą oni wzięli, bo Tybule nie gra dobrze jako center, a Gary Payton gra dobrze jako taki bardzo small
0: center. No, I taki bardzo.
1: Ale grał w Warriors tak regularnie, był w tym świetny. A teraz, y, i było wiadomo od razu, że oni muszą coś zrobić z, z jednym z trzech graczy, Tybul, y, Peyton, Nurk, bo oni we trzech mieli lockjam taki dziwny, bo był gard skrzydłowy i center i żadnych dwóch nie mogło grać razem w piątce. Więc mm. biorąc Tybula musieli tego Peytona oddać, chociaż się akurat, że do z go wyślą, to się nie spodziewałem. Mm, czyli oni oszczędzają w ten sposób, tak, bo mieli Weissmanach, miał 9,5, 9,600, tutaj y, Gary na 8,300, to jest bańka 300 różnicy, to pewnie jest w podatku z 8 milionów.
0: Hawks prawdopodobnie odpuszczają wszystkie oferty za Johna Collinsa i przepuszczają go poza tym okienkiem.
1: Jak, jak, jak co pół roku.
0: Aha, czyli OJ Anunobi, tylko wyższy. Coś ja chciałem powiedzieć, a warto tutaj w tej wymianie poza pałowankiem na temat sans wspomnieć, co z tymi biednymi net w takim razie. Ja już nie chcę rozmawiać o zawodnikach, zawodnikach, którzy są na tej samej pozycji, Pozycji, ale co z Benem Simonskim, biedniusi? To co się mu musi dziać tutaj, w jego rodzie, gdzie są emocje? No ja nie wiem. Chłopina przestanie grać w kosza, Nec idą do takiej chyba gruntownej przebudowy, bo nie wierzę, żeby on został. W tym okienku to się nie wydarzy, wiadomo. No ale wakacje to już nie będzie zawodnikiem Nets podejrzewa. Simons? No, dlaczego miałby być? Ale oni go
1: handlowali, tylko nikt go nie chciał.
0: No ja wiem, no, ale on coś, coś wymyślą, obniżą cenę, buyout, nie wiem, soku, łańcuch, ale to zakończenie kariery w wakacje.
1: Czekaj, ja przepraszam, Inny? tak, ja cały czas myślałem, o tym Garym Peytonem Juniorem, spójrz, on był kontuzjowany, wysłali go Warriors do Blazers, do sanatorium, jak się wyleczył, to go z powrotem. Z Blazers no. otrzymali kontuzjowanego Paytona na ławce, wyre, wy, wyleczyli go i oddali go Warriors. Pięknie, ale, genialny spice ale... tych Warriors.
0: I to się nazywa służba zdrowia. E... Opieka nad zawodnikiem.
1: Czekaj.
0: E... Ja też patrzę tutaj jedną rzecz. Yy... Ale co? Myślisz, że Nets... Dobra, zobaczymy Nets, tak. jeszcze... Nets Ale otwartować... poczekaj, czy Nets kiedykolwiek zobaczymy w walce o play-offy? tym, co się wydarzyło teraz? Tak. I, w... I wczoraj, i przedwczoraj? No to właśnie chcę
1: powiedzieć do końca. To jest tak, że przede wszystkim Nets y... są ciągle innym zespołem. I oni z play nie wypadną już. Mają tyle na wygrywane spotkań, że będzie im trudno wypaść z play -inów. W tym sezonie. Yy, mają mm, solidny, dobry zespół, niewybitny, solidny, dobry zespół. Mają kilku bardzo fajnych graczy i ja jestem w ogóle w szoku, że oni nie handlują więcej, bo oni mają w lidze, która połowa zespołów, dosłownie połowa zespołów teraz na Trade Deadline potrzebuje skrzydłowego w typie free-endy. Dosłownie połowa zespołów. I ta połowa zespołów yy, w tym momencie. Yy, Wszyscy patrzą, do, przychodzą do Nets i proszą, mówią, słuchajcie, dajcie nam jakiegokolwiek. Któregokolwiek z czwórki, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, y, Cam, y, Cam Johnson i Michael Bridges. Czyli dwa o, ostatnie są poza dostępnością. Ale to jest niesamowite, że Nets żadnego z tych dwóch, czyli Dorian Finney-Smith i Royce O'Neal nie sprzedali nikomu. Bo wydawać by się mogło, że, że oni będą mieli naprawdę bardzo mocne oferty za nich. Hmm. Y, jedyny gość, którego oddali to jest Jay Crowder za pięć drugich rund też i... Mówię Ci, coś tam. nie na, jest nie, na, na, na trzy rundy. Za trzy drugie rundy, bo dwie drugie rundy poszły gdzie indziej tak, żeby, żeby zrzucać graczy, ale do, do Pacers poszły. Ale Jay claudera na trzy drugie rundy oddali i wydawać by się mogło, że coś tam więcej oddadzą. Nets mają generalnie bardzo dużo dobrych graczy. Nie mają świetnych graczy, mają dużo dobrych graczy. To jest drużyna, która nie będzie tankowała, ponieważ oni nie, nie kontrolują swoich pików do, do, do 2027 roku włącznie.
0: No dobrze, ale w tym momencie co czyni ich lepszymi od... Wizards, no dobra, Wizards to głupie, no ale od Raptors, bolty i reszty, pod warunkiem, że się tam eee, nic nie powymienia. Nic.
1: W sensie mają lepszą obronę, lep są lepiej zbalansowani, ale nie mają żadnej gwiazdy. Więc oni będą głównie przegrywali, ale będą przegrywa, wiesz, oni jak wygrają 10 spotkań do końca sezonu, to będą mieć 42, wygr 42 wygrane. 42 hmm. wygrane da im
0: Zobaczę, Maciek, co znaczy over jak bardzo skasztan skasztaniliśmy już. Nie
1: no, ja, ja byłem na Nets, na under, więc... Yy, no Zobaczmy za Miej
0: nie 53,5. Niech ludzie się dowiedzą, mają prawo, płacą w końcu za to czasami. Więc,
1: yy, więc Nets mogli zatankować w tym sezonie, jakby tutaj nawet pisze yy, Bolec. Bolec pisze, że Nets mogliby zatankować w tym sezonie. problem? Yy, bolec? Prof... bolec? Problem w tym jest taki, że oni mają za dużo wygranych, żeby tankować. W sensie oni po prostu nie spadną poniżej, nie wiem, ósmego, dziesiątego miejsca przed loterią. Więc to jest jedyny moment w ogóle dla nich, a jeśli wtedy wygrają tą loterię, to będą mieli i tak pik rockets. Więc ich tankowanie polegało na tym, że oni zatankują na przykład nisko i liczą na farta w loterii, że wygrają tą loterię. Wtedy z ich pikiem, nie wiem, Houston wezmą. Ale Optymalnie byłoby, gdyby oni wy... na przykład... Husem wysowało jedynkę, a z dwójkę to Nets miało jedno z dwóch pików. To jest praktycznie nierealne. I na to nie ma co stawiać na taki absolutny zbieg okoliczności, więc raczej oni już mają za dużo dobrych graczy, żeby po prostu żeby przegrywać mecze, nie? Bardziej myślę, że pociągną ten sezon do końca, w plejinach powalczą do playoffów, raczej się nie dostaną, bo tam z tego się powoli wytoczą, bo tam będzie jechało Miami w górę, będzie jechała w górę, może jakaś Atlanta, może będzie jechało. Hmm... Będzie jechał, może będą toronto jechały, toronto będzie jechało w górę. Wiesz, tam Nix, więc z playoffów raczej wypadną Nets, ale z playinów nie, nie mają jak wypaść, bo oni mają 7, 7, 7 spotkań przewagi na Wizards, którzy wcale jest, i, i nad Pelicans, tak? I 8 nad Pelicans, więc to, nad Pacers, więc to jest za duży dystans, żeby go tak łatwo stracić w tym czasie. Więc oni nie, nie zatankują, będą. Myślę, że oni będą robić Remanent, Gigant, kontynuować ten Remanent, e, cały taki rebuilding drużyny będą robić na, na, na drafcie w off-season, bo oni mają bardzo dużo graczy do powymieniania się, mają tej amunicji na, na wymianę dużo, mają cudze piki, których nie kontro, których e, mają cudze piki, którymi się mogą wymieniać, mają chyba w tym drafcie trzy piki, bo mają Philadelphia swój i e, i Sans. Więc oni już teraz mogą coś fajnego porobić i oni się mogą próbować przebudować na cudzych pikach, nie wcale nie tankując. Więc oni nie mają żadnego w ogóle sensu dla nich tankowanie. Po prostu Sean Martin już raz to robił, raz się przebudowywał na cudzych pikach, na, nawet bez pików w ogóle jakichkolwiek, a teraz ma ich dużo więcej i ma dużo wie, więcej talentu niż kiedyś, bo kiedyś po prostu miał sam negatywne asety na początku w składzie, a teraz ma dużo graczy wartych pików lub wielu pik, pików, lub wielu pików i ma też właśnie te piki innych drużyn
0: Poczekaj bo tutaj są zażalenia, że jakość słaba Chciałbym wam powiedzieć że sprawdźcie sobie internet bo tutaj wszystko jest doskonałe Ja widzę jesteś... dobrze ja widzę na to wszystko jutro. jest bardzo 1080 działa w końcu
1: sprawdź, Niech sprawdź w ustawieniach sprawdź w ustawieniach jakość panie panowie sprawdźcie
0: bo ja panie widzę panie Białek
1: nie, bo ja patrzę na YouTube przez YouTube'a na to, jakby może coś w defaultie zmieniłeś w jakości wyświetlanej.
0: No ja to nie.
1: Dobra, więc ja się onec nie martwię. Oni wyszli z tego naprawdę chyba najlepiej, jak mogli wyjść z tego kryzysu. Jak na te. Wiadomo, że mieli drużynę, która była wirtualnie najlepszą drużyną. Widzę jedną z najlepszych w historii, które nie wygrały nigdy więcej niż dwóch rund w play-offach, czy nawet niż jednej rundy w playoffach. Chyba nigdy nie wygrali tym składem, ale byli potencjalnie niewiarygodnie dobrze. Jak mieli ten taki moment, że grali z Boston Celtics, z pełnym składem, Kyrie, Harden, Kevin Durant, no to ich zdmuchnęli to 4-0 przecież się, się, się po nich przeszli, nie? Hmm.
0: było
1: Był bardzo wyrównane 4-0, bo ta różnica małych punktów była chyba z minus 13, z 13 małych punktów w różnicy w, w serii 4-0, ale ich ograli. I... Więc nec, mówię, zrobili, zrobili najlepiej, co się dało, chociaż Jakiejś wybitnej.
0: Ja wyświetliłem over-under, bo tutaj jest ten, ściana wstydu. No Brooklyn dałem wtedy w tamtej sytuacji over 50,5, to. to... Domu z Serocku za to się nie wybuduje, to...
1: No ja już wygrałem, de facto, ten zakład.
0: Daliśmy Clippers 52,5 over, Maciek, zgodnie. Dobra, zamknęło się Co? okienko. Co? My na trzeźwo to robiliśmy?
1: Będzie teraz jakieś 10 minut spływało... Będzie, 10, będzie spływało, przez jakieś 10 minut będzie... Eee, tak. Będą jeszcze informacje o wymianach, które mogły pójść pod sam koniec okna.
0: Mhm.
1: Co, co daliśmy? Clippers daliśmy, ty dałeś over?
0: Tak, to over dałem. Ja już to wyłączyłem. Dać over na Clippers. Nie wiem, daliśmy, Maciek, trzeba to naprawdę się pogodzić z tym. Dlatego pytam, czy na trzeźwo to był program, bo ja nie pamiętam.
1: Na post-pring chyba dałem Mander.
0: Nie wiem, albo ja coś źle zapisałem, w jakim bądź razie. Dobrze, jedna taka była wymiana, szybka, że Josh Hart wtedy, z tamtego czasu, Westbrukowego. No. Poszedł do Nick z biedniusi. i Bodo uwielbia to, będzie mógł zamęczać kolejnego fajnego gracza. A do Blazers poszedł mój ulubiony, Arsid Diakono w 82 zespole, w swojej karierze. Sławek Mihailuk poszedł i Cam Reddish. No i tam jeszcze jakieś piki, ale nie pamiętam co to było, ale coś w tym roku w sensie Jakiś chroniony, chyba loteryjny i tam wymieniasz go od razu na drugą rundę. E, współczuję Joshowi Hartowi, szczerze mówiąc. Ja mu w
1: ogóle nie współczuję. Według mnie to jest e, świetne miejsce dla niego i świetny zawodnik dla Anix. Idealnie tam pasuje. Po pierwsze... E,
0: Lub masochista?
1: E, nie, będzie grał ze swoim przyjacielem J Jelenem Brunsonem. Oni się bardzo zziomkowali, jak grali razem w Villanowie. E, Hart jest tam chyba dwa lata starszy, ale ostatnie dwa lata swoje na uczelni grał już e, z Brunsonem. Razem zdobyli mistrzostwo NCA w 2016 roku. Nie wiem czy widziałaś ten filmik, gdzie... Zresztą w ogóle wczoraj w nocy był, wiesz, Jalen Brunson był na e, ceremonii zastrzeżenia swojej koszulki na uczelni Villanowa, tam z numerem 1. Mm -hmm. I po tej ceremonii podszedł do niego tam jakiś jeden student, fan czy ktokolwiek i mu pokazuje na telefonie, patrz co się stało. I że będziesz grał z Joshem Hartem, czyli z drugim gościem z wy będziesz grał razem w Niksach. Więc Brunson zachwycony, Hart podobno też zajarany tym, że będzie, grał z, będzie z nim grał. I to tak na takiej, na tym, w ogóle cała organizacja się zaczyna zbierać dookoła Brunsona, tak? bo masz y, GM-a, trenera, z rodziny, są wszyscy, wiesz, y, brat, ojciec, wujek, coś tam, brother from another mother, Josh Hart, wiesz, wszystko dookoła Brunsona, traktują go jak Lebrona Jamesa w tym, w tym, w tym Nowym Jorku. W każdym razie Hart ma jeden on jest ogólnie wiesz, przyzwoitym obrońcą niewybitnym, jest yy, przyzwoitym strzelcem za trzy niewybitnym, przyzwoitym ścinającym niewybitnym, ale jest świetny, ale to świetny w dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak nagarda fenomenalnie zbiera, po prostu mm -hmm. fenomenalnie, to nie jest dobrze zbiera, fenomenalnie nie zbiera jak nagarda, a po drugie, jak zbierze piłkę w obronie, tego wystrzeliwuje jak z armaty do przodu. Łapie tą piłkę i leci po prostu jak pocisk do kontry roztrącając ludzi przy okazji. I to jest coś, co w Pelikan się tym jarali, potem jak to pierwszy raz zobaczyli w Portland, to w ogóle nagle było fani, i mówili, wow, co ten Josh Hart, ale to jest fajne, że gość kompletnie zmienia tempo gry drużyny, a Knicks mają 27 tempo widza. I jak teraz do tego 27 tempa dokładasz taką malutką zmianę tempa, czyli do wolno grającego Randla, do wolno grającego Brunsona, dajesz tego Josha Harta, który będzie w pojedynczych akcjach się robił kontry sam jeden. To to, no tak, no. to to powoduje, to dodaje nowego w ogóle wymiaru gry całej, całemu zespołowi i bardzo utrudnia przygotowanie się na granie z niks z rywalą. Więc Hart jest fantastycznym ruchem. Nick, co prawda to znaczy, że on. się... Ale, z... ale to
0: nie o to chodzi, macie. Ile będzie mógł to robić? To jest najważniejsze pytanie, bo to, że on, to on to będzie rzucał za trzy punkty, to, że on wydaje się tak naprawdę wyższy od reszty zawodników jego wzrostu, bo jest po prostu długie ręce, ma no jest taki dłuższy w tym samym zakresie wzrostu, więc świetnie mu to idzie. Jest jeszcze dalej dynamiczny, nie jest pochorowany, ale to będzie taki Derrick Rose, znaczy bez z skillsetu, ale taki Derrick Rose aż nie przestaną działać te baterie. No i na co to komu? Nie ani do przodu z tym transferem nie idą, do tyłu też nie specjalnie. Najbardziej to mi żal Kama że on jeszcze musi oglądać chociaż coraz rzadziej. Zajął Williamsa. Williamsona, przepraszam i no, mi najbardziej jego żal w tej wymianie, bo to że taka wymiana Josh Hart pójdzie zamęczyć się, no to
1: wiesz, dla mnie przede wszystkim mówię fenomenalne jest to jak Hilnowi. Dla mnie jest fenomenalne to, jak dużo zmienił, jak dużo właśnie ten hard zmienia. Przy okazji nikt się de facto skomitowali, w sensie de facto stwierdzili, że chcą mu zapłacić 20 milionów dolarów rocznie, bo będą mieć jego prawa Berda, on ma opcję, z której może zrezygnować teraz latem i wręcz musi zrezygnować, bo ma tak skonstruowaną opcję w kontrakcie, że jeśli wejdzie w swoją opcję gracza, to jego kontrakt staje się niegwarantowany. Hmm. Więc podejmując tą opcję, y, traci gwarantowane pieniądze, więc bardziej musi się zrezygnować w ogóle z tego i trzymać swój los w swoich rękach i się wystawić na licytację, a nie czekać, czy nikt mu zagwarantuje kontrakt, czy nie. Więc on musi zrezygnować de facto ze swojej opcji gracza i pójść na rynek. Tylko Hart w, w tych warunkach obecnego NBA jest 15 milionów rocznie wart spokojnie, więc z nich, żeby go zatrzymać, muszą dać, na pewno zatrzymać, muszą dać mu trochę więcej, więc to musi być jakieś ze 20 milionów rocznie prawdopodobnie 18
0: Poza tym macie to będzie, no zależnie od tego co oni tam popodpisują, ale uważam, że w dalszym ciągu tą średnią taką ligową, powiedzmy, progu przyzwoitości w tych warunkach wiekowych i karierowych to 15-20. Salary
1: kap że... jest prognozowane teraz na jakieś 136 milionów.
0: No ale to tamto 17, to będzie teraz 20, no. To 15 milionów, nawet 20 milionów to jest powiedzmy,
1: ile to jest? 130 milionów, to jest 14, to jest 15% Salary kap to jest nic. Więc on po prostu taki, ta, taką kasę dostanie i, się musi, i, i Nix się musieli po prostu na to zgodzić, biorąc go. Ale to jest yy, dla mnie to jest świetna wymiana Nix, yy, a Portland po prostu musiało wiedzieć, że Hardzim nie chce podpisać. Po musiało wiedzieć, że nie chce z nim podpisać, więc wyciągnęli to się dało. Wyciągnęli słabą pierwszą rundę, która się zamienia, jeśli nie, nie wypali, w cztery drugie rundy. Znowu te, te drugie rundy w takich ilościach hurtowych są sprzedawane w tym roku, że daj spokój. Yy i te cztery drugie rundy i dodatkowo do tego poszło mm, i do tego Cam, Cam Reddish, który ja nawet nie wiem, czy on będzie w rotacji Portland, szczerze mówiąc bo on jest fajnym, energicznym takim KCP wersja dla biedaków, K KCP z Alibaby y to jest Cam Reddish dokładnie no i ten Cam Reddish, pewnie się im przyda, ale mówię są małe minuty, podejrzewam, może przegrywać te minuty z Tybulem, skoro
0: Garego Pythona już tam nie ma. Dokładnie. I będzie to robiła, nie może. A największy
1: problem Blazers, potem Trade Deadline, bo widzę, że tutaj już nie ma żadnych ogłoszeń w ogóle większych, no. to jest to, że. Yy to jest to, że oni nie pozyskali żadnego centra, żadnego podkoszowego i cały czas będą mieć ten taki marazm pod koszem. jest niestety, jak oglądasz Blazers, to Nurk jest ogromny, potrafi dominować przez parę minut, ale ogólnie brakuje mu energii, chęci i walk takiej, żeby walczyć, takich po prostu jaj i... A
0: może psychika po tej kontuzji, wiesz? Myśmy oglądali Pola George'a wracającego, oglądaliśmy, kto tak się Nurka pięknie... On zawsze grał, o, grał
1: przez momenty, że jakby, jakby chciał Cię zabić, a potem przez trzy momenty jakby właściwie przepraszał, w sensie nie chciał już być na boisku. I to jest cały problem z Nurkiem i to jest problem Blaser, że oni pozyskali kogoś, żeby mógł chociaż go zmieniać, jakiegoś Vanderbilta, Kelego Linika nawet, który jest trzy razy bardziej dynamiczny od niego. Więc żeby żeby coś, żeby coś takiego tam się działo, nie? żeby po prostu e, zrobić. To jest problem, będzie Blazers duży. Kolejna, e, kolejna rzecz, którą jeszcze mamy tutaj z tych takich starszych wymian, to jest, e, to jest, to jest, a już widzę,
0: to jest Jakob Pertl, Pertl w Toronto. Tak, chciałem o tym powiedzieć. No. Myśmy Maciek zresztą trochę przewidzieli, że Toronto potrzebują kogoś, kto zapewni jakąkolwiek zbiórkę albo po prostu walkę na tablicach. Mówiliśmy o tym. I to był chyba no-brainer, że coś takiego się stało, bo wszyscy liczyli, że no oh, Anunabi może jednak, ale że ktoś taki przyjdzie, to Dobry. i tak świetnie. Pertl jest świetnym dodatkiem, uważam, dla Toronto. Pertl. Podobno w ogóle,
1: jak y, mamy tam swojego człowieka teraz z Toronto, część podcastu specjalnego, mhm. który akurat na meczu z Perz Toronto był i mówi, jak ten deal tam poszedł, poszła ta informacja, to już się wszyscy z obu drużyna śmiali, żeby się nawet nie przebierać, żeby tylko zmienił koszulkę się nawet nie, nie przebierał, Jakub i on tam jest, to jest ruch pozornie dziwny tego z nim, bo, ponieważ to jest taki ruch, który powoduje, że drużyna, która miała problemy z zrzutem za trzy, dodaje nie, bardzo nie, tak bardzo nierzucającego centra. Trudno być bardziej nierzucającym centrem niż jest Pertl, po prostu. Jest bardzo niewielu graczy w ogóle w NBA, którzy mają tak zły rzut jak on. I on teraz tam przychodzi Tyle, że po cichutko, mimo tych problemów, mimo tego topornego ataku, Toronto miało atak, który się cały czas buje między dziewiątym a 11 miejscem w Lidze. Czyli to jest dobry atak. Niewybitny, ale dobry atak. Mimo tych problemów z rzutem. Ale, ale mieli tylko 17 obronę. I teraz przychodzi Pertl, który od razu podniesie mi obronę o parę miejsc do góry. Pertl. Perel, Tam jest R. Tam jest niewidzialny R. Pertl. I on przychodzi, który od razu podniesie im atak, a w obronę, a w ataku z kolei dokłada bardzo coś, czego oni w ogóle nie było u nich w ataku czyli dobrze stawiającego zasłony podkoszowego, u nich nikt nie staje dobry zasłon. Tań brakuje po prostu takiego schaba pod koszem, który jakby, tak jak nie wiem, Steven Adams otworzył grę całemu Memphis Grizzlies swoimi zasłonami, żeby tak PELT, który jest takim Stevenem Adamsem w sumie, żeby otworzył grę ca, całem, całemu Toronto po tych zasłonach właśnie, żeby tam wymuszać te switche, żeby można było łatwo się przebić przez to. I kolejna rzecz z Peltlem jest to, że idealnie pasuje do systemu Toronto, jeśli chodzi o to, że oni rozgrywają bardzo często przez te ofensywne huby na linii osobistych, czy to jest Pascal Siakam, czy to próbowali to z Chrisem Buscher robić, to nie wychodziło z, ze Scottim Barasem wychodziło bardzo dobrze z Prisciusem on nie wychodziło zbyt dobrze z Pertlem znowu powinno wychodzić, bo on to robił doku, on dokładnie to robił w Spers. Spers przez to, że mają bardzo słabych bohendlerów z całym na nad Jeremiego, ale na tle ligi Spers mają bardzo słabych handlerów. Było bardzo często zagrywką taką, że rozgrywający, zamiast tam się próbować koźle mieszać, pick and role y grać, zrzucał piłkę na, do Austriaka na osobiste i on stamtąd rozgrywał. Podawał do ścinających, albo na taką bardzo fajną dwuosobową gierkę z Jeremium. I on się mega dobrze powinien sprawdzić z Toronto. I on tam idealnie pasuje. I Toronto ma sporą szansę, żeby do playoffów dojść, w sensie po All-Star Game, mieć top ten obrony i top ten atak ligi. A jak, jak masz top ten obrony i top ten atak ligi to wiadomo, nie przy tym poziomie talentu, co oni mają, ale za założenia powinien być kontenderem. Oni kontenderem nie będą, ale będą cholernie groźni na wschodzie, jeśli oni rzeczywiście podciągną tą atak i obronę. Zwłaszcza, że jak się okazuje, nawet za bardzo nie sprzedawali na tym trade deadline, tylko sprawdzali wartość graczy, typu Masai użyli, po prostu wszystkich strolował. Więc oni teraz przychodzą pełnym składem, przychodzą z tym partnerem, który powinien im naprawdę pomóc po na boiska. I jeśli tylko Van Fleet wróci do chociaż... 85% swojej formy zeszłego sezonu. Jeśli OG Anonobi wróci do zdrowia porządnie, no to oni cholera mogą robić, być jedną z rewelacji tej końcówki sezonu. Ostatniej jednej trzeciej. To jest świetny ruch dla Toronto. Dla Spurs też dobry, bo dostali tam... Wiesz, fani Spurs się cieszą. Fani Toronto narzekają, że za dużo dali za tego Pertla. Fani Spurs się cieszą, że dostali tak dużo za niego, czyli pierwszą rundę i dwie drugie. Wszyscy zadowoleni. Według mnie fantastyczny deal dla obu stron.
0: Świetny znaczy. ruch i w zasadzie to przecież to chyba teraz się będzie mu płaciło pieniądze? Czy jeszcze ma rok kontraktu?
1: Nie, jemu się teraz płaci pieniądze. On chce tak no Pieniąc... 15 do 20 milionów rocznie i to będzie...
0: Ja już bym brał kartę i do bankomatu szedł na miejscu u Girego i to szybciutko.
1: Dobra, ktoś policzył już, że ten, że salary, Warriors, ten podatek Warriors się w wyniku tej takiej machinacji, tak jak
0: chyba idealnie trafiłem
1: zresztą, yy, że się o 7 milionów tylko zmniejszy.
0: Ale to nie jest ważne. Ważne, że ten 23, 24, całe 30 i tutaj rozpoczynamy nowe rozmowy, a może by kogoś oddać z tych, co zarabiają po 40 baniek i coś sobie wymościć. To jest świetna sytuacja i oni po to to zrobili. Możemy narzekać, że, że to, że tamto, ale tu liczyły się pieniądze, bo oni chcą to utrzymać, a nie chcą od razu poprawiać swojego statusu, bo sobie kary Stopę dziwnie ułamał i to jest świetne, to mi się podoba, ktoś tam myśli w dalszym ciągu, Bob, pozdrawiam cię, także to jest bardzo dobre. Dobra,
1: ja teraz bym chciał, zostało nam 10 minut jakieś, chciałbym jeszcze tak po prostu przy, przez tabelę się przejść, zobaczyć co się może zmienić.
0: Może przez tabelę albo jakieś takie plusiki, minusiki pierwszy plusik o minusik Puls nie zrobili niczego Co znaczy, że jeśli nie podejmujesz żadnych decyzji To nie znaczy że, możesz, to znaczy, że nie możesz Niczego spieprzyć, bo nie podjąłeś żadnej decyzji To jest jak ten dyrektor w Za chwilę dalszy ciąg programu Pan jest 25 lat na stanowisku Bo nie podjąłem żadnej decyzji Więc nie możesz go obarczyć o to, czy zrobił coś źle Bo on nic nie robi, więc nie może niczego zrobić źle Kojarzysz Świetnie. taki mem
1: się puchatkiem h dwukropek zostaw tak. Z takim mem z Kubusiem Puchatkiem.
0: A, ok.
1: I to idealnie pasuje do y, tego co zrobili Bulls i, y, i Wizards. Idealnie pasuje.
0: A co zrobili Wizards? Wizards coś nic zrobili przynajmniej.
1: Właśnie nic nie zrobili.
0: Oj tam, starali się przynajmniej. Na pewno bardziej niż Bulls. No ja no nic nie zrobili, no.
1: I dla BUS to jest w ogóle żenada kompletna, bo oni, yy, kurczę, oni naprawdę mają zespół, którym trzeba było coś zrobić. No są kompletnie bez
0: kierunku dalej. Oni, Mało tego, za... yy, oni stracą na tym, w sensie zawodnicy niedługo, ci, którzy mają kluczowi odejść, odejdą za darmo. Po prostu. Tam nikt się nie będzie, podejrzewam, co, Lawinowi kończy się umowa, czy dalej jest na umowie? Bo już nie chce mi się to, tego odpalać. Wydaje mi się, że może być jeszcze jakaś coś. Już nie pamiętam, kurczę. A sprawdzę sobie zaraz. To, to chyba lepiej. A nie, co ja mówię, przecież on weszła mutanowa, to nie. Ale na przykład taki wódz... Bo ja już. Bo on jest wodem tej drużyny, nie ma innego lepszego lidera niż Włócewicz. No, on może albo podpisać, albo nie podpisać. I co wtedy?
1: Nie, no w sensie Znowu? to jest yy, po prostu ból, zmarnowali sobie sezon. Dosłownie. Ka Karnisowa
0: zleci po tym sezonie, Maciek? Szybko, bo to trzeba podjąć decyzję. Wyrzucamy go już? O, miś... O, no widziałem to, Maciek. To się nie nadaje do emisji. Jesteśmy kulturalnym, popularno-naukowym podcastem, a nie jakąś hamską doliną patologii. Po prostu ehm... miś przeklina. Dobrze. Bolt na minus, hit, Pat Riley. nie wierzę, że że nie dało się nic z tym Kylem A Pat,
1: Pat, Pat, Pat Riley ma inny system. Pat Riley ma taki system, że oni robią tylko jakby duże ruchy. Oni nie robią tych takich... Dla niego usprawnienie się kosztem jednego piku w drafcie, usprawnienie się tak, że przejść z tylko minimalna poprawa pozycji, to jest bez sensu. Typu oddasz pik i Kodiego Martina za... Nawet oddasz dwa piki i Martina za OG Obiego. To niekoniecznie mu pomoże aż tak bardzo, żeby stać się nagle mistrzem. Typu Albo oddasz Pik i na robinsona za Luka Kenarda. Wiesz o co chodzi, że taki mała mm -hmm. poprawa za, za kończenie, to, to nie jest Ryleya. On robi duże ruchy. On chce robić duże poprawki, czyli zrobić ruch, który go wzniesie na poziom kontendera, plus Miami w tym sezonie zagrało nie wiem czy tam pierwsza piątka zagrała 20 spotkań razem. To jest chyba 15 spotkań razem zagranych pierwszej piątki Miami. Więc jeśli oni dojdą do zdrowia wszyscy i wyjdą znowu na playoffy, to oni mają prawo wierzyć w to, że będą co najmniej w półfinale wschodu. Po prostu. To no są takie zespoły. Otwory niewygodne w play playoffach. Jimmy Butler w playoffach zamienia się Michaela Jordana. Sorry bulls po prostu. hit dlatego, o ile dla Wizards i Bulls, bo oni nie mają pomysłu. Nic nie zrobili nie mają pomysłu. W tym że nie, nie zrobili. To jest niby to samo, ale. Zupełnie, inny, zupełnie inne postrzeganie tego samej, tej samej sytuacji, tak? bo Bulls plus oni już pokazali, że mogą grać dobrze, że pierwszą piątką są po prostu bardzo dobrze, że mają ten bilans szósty na wschodzie, mimo że cały czas się męczą z kontuzjami. I to jest tak, dla hit mam plus, za to samo, za co mam dużego minusa dla Bulls i Wizards. Dla Pacers mam, i teraz tak, od góry dla Boston jest malutki plusik, bo oni zrobili dokładnie to, co chcieli i sobie poszli. Chcieli dostać centra, rezerwowego centra najpierw rzucającego za 3. Dostali rezerwowego centra rzucającego za 3. Dziękuję, do widzenia sobie, idziemy. Mike Muscala, 38% za 3 w tym sezonie, 43, 38% w karierze, 43% w zeszłym sezonie. Idealnie pasuje tam i duża ilość prób, dużą ilość prób oddaje. Idealnie tam pasuje, mają upgrade nad Lukiem Kornetem. Jakby to nie brzmiało, oni nie hmm. potrzebowali dużych zmian. Milwaukee Bucks. Wzięli Jay Crowdera idealnie pasującego do nich. No to jest idealne. To
0: jest świetna rzecz. To oni sobie no to. dokładają kolejne puzelek tutaj. Pamiętajmy,
1: że Crowder był rok temu w Phoenix słaby. On był słaby i przez pół roku nie grał, więc oni mają teraz trzy miesiące na doprowadzenie go do użyteczności. Ale jeśli hmm. on wróci do formy swojej dobrej, to dla Bucks to jest gigantyczny styl. I przy okazji odciążyli sobie budżet, bo zrzucili Hill'a, zrzucili Ibakę, zrzucili tego nuorę Spokój. Filadelfia, kroczek do przodu, ale też no, do przodu zrobili kroczek. Do, do, dołożyli Jay, Jaylena McDanielsa, fajny, rzucający za trzy ważne, bo to jest defensywny, rzucający za trzy skrzydła. w przeciwieństwie do Matysa Tybula, który był nie rzucający za trzy skrzydłem, przez to nie mógł grać w ogóle. Mały ruch. Tybul na Jelena McDanielsa, dobry gracz, o którym byłoby dużo głośniej, gdyby grał w jakimś zespole, który jest chociaż minimalnie bardziej medialny. Jedziemy dalej. Yy... Cleveland. Oni nie zrobili nic, ale oni po prostu się już przed, przed Trayvla mówiło o tym, że nie mogą nie zrobić nic, ponieważ oni znowu zagrali raptem. Ich piątka, która zagrała w tym sezonie najwięcej minut razem, to jest słuchaj, yy, to jest piątka yy, która piątka yy, zagrała 199 minut w tym sezonie. Piątka, która grała najwięcej razem. To jest tam cztery ich, tych starterów, czy to jest Garland, yy, Garland yy, Mitchell, yy, Mobley, Allen, i Isaac Okoro. Piątka, która zagrała drugie najwięcej minut w tym sezonie dla nich, to jest 167 minut tylko, jak tam zamiast Okoro był Levert. Le Więc oni cały czas nie wiedzą tak naprawdę, co mają. Dlatego nie musieli nic robić, po prostu dla nich oni mają czas. Oni nie mają, nie śpieszą się jak Phoenix Sanży że ich okno zamyka się za, pół, za dwa lata. Oni mają 4-5 lat okna przed sobą. Więc mają czas, mogą sobie spokojnie zaplanować ruchy. Yy, dalej lecimy sobie przejechać dalej. Brooklyn. No przegrali, bo stracili dobrych graczy i przestały być kontenderem, ale wygrali na tym, że wyciągnęli chyba 110% z tego, co dało się wyciągnąć z całej sytuacji. Mm. Na, na, na Miami plusik, Nowy Jork, jeden ruch, bardzo dobry ruch. Ja lubię takie okienka, że robisz jeden, ale bardzo precyzyjny dobry ruch, który ci usprawia twoją słabą stronę. Nowy Jork znowu świetny ruch z tym hartem. Precyzyjnie dobrze usprawiłeś to, co miałeś słabego.
0: Rewelacja. Czy Atlanta... nie wiesz, czy usprawniłeś? No to się okaże.
1: Atlanta Hawks sobie dodała Sadika Beya i e, Garrisona Matiusa. To jest mały plusik dla nich. W sensie lepsze to niż nic. Po prostu. Co no, ale to plus... nie
0: rozwiązuje problemu moim zdaniem w Atlancie akurat. Tam nie mówię z... o Kolinsie. Problemu z Trey To jest dalej problem no, z To z Tray Tray
1: Tray Tray na rozegraniu. Jest te Mare i trejanki i oni są pieprznięci obydwaj. Przepraszam bardzo. i.
0: Mówiłeś o Bostanie?
1: Tak, że mały plusik za tego Muscala.
0: Olbrzymi plusik. Mike Muscala może być w sytuacjach, kiedy Boston będzie orał ludzi w playoffach, w takich sytuacjach, że jest w rogu, jak Kyle Cover 20 lat temu ma rzucić i trafić. Jeden rzut masz w meczu, tak. stary. albo jak Grant Williams Series Bucks, kiedy dochowa 14, no czy na si przykład. Czy, czy, czy,
1: nie, 18 trójek, tak? 7 na 18 był za 3. Yy, to tak, taki gości potrzebne, żeby to nie był Grant Williams, tylko to nie było 7 na 8, 18 za 3, tylko na przykład 9 na 18 za 3. W takiej sytuacji, jak masz cały czas czysty, jesteś. Tak. Mm. I dalej. Hawks mały plusik, bo rzeczywiście po prostu dołożyli dwóch graczy do rotacji, za dwóch graczy, którzy byli poza rotacją. To już hmm. bardzo mała zmiana, ale na plus do przodu. I tego Bruno Fernando, którego kiedyś wzięli w drafcie, teraz odzyskali.
0: Pef, znowu Bruno po, pewnie Fernando. znowu
1: go zwolnią. Bulls do do
0: 2016.
1: Toronto duży plus, bo Perth jest idealnie pasujący nam graczem. Wizards minus, Pacers plusik za to, że po prostu po, po, po dostali, zebrali asety. Poprzyjmowali tak. graczy w Capspace, zebrali asety, nie zapłacą podatku. Latem ich pozwalniają, będzie gitara. Magic no, szczerze mówiąc na zero dla mnie. To, że mają Beverly'a, które go zwolnił i Bamby, co Bamby dostali parę drugich rund
0: oni pozbyli się kłopotów, myślę, pozbyli się. bo Bamba też był kłopotem dla wszystkich wysokich tam w zasadzie. Tak, Hornets
1: nie wiedzą, co robią cały czas. Pozyskali parę drugich rund, ale myślę, że oni nie wiedzą, co robią, bo z drugiej Nawet rundach...
0: Bulls nie było stać, żeby Reggie'ego Jacksona pozyskać, albo coś porozmawiać.
1: Nie no, ale Hornets po prostu nie wiedzą, co robią. Pistons chyba na minus, mimo wszystko. <głos> myślę, poprawiają sufit po tym, tym Weissmanem nad Sadikiem Bayem, ale Weissman po prostu gra na pozycji, na której oni mają już Stewarta, Durena, Bagleya. Noela i Weissmana teraz. Na pięciu centrum możemy wyjść, pięknie. Zachód, no na
0: No, Nets na siedmiu skrzydłowych, Nets, to jest to samo.
1: Denver Nuggets, kogo oni tam pozyskali teraz? Jezu, pamięć mi nie Kogo dostali za Bonsa?
0: Czekaj, okay, właśnie, patrzę. Eee, dwa drugorundowe piki. Nie, Tylko? Żadnego gracza nie wzięli? Chyba tak. Roku? Właśnie widzę, że nie. Albo zobaczyłem coś zapóźnionego, ale wydaje mi się, że nie. Bo te notatki mam dokładne. Chociaż cholera go wie.
1: Dobra, wszystko jedno. Nuggets są. Pierwsze, są, oni tam nie musieli dużo zmieniać bo Oni muszą po prostu wyleczyć Mareya i y, Portera Juniora. Memphis, bardzo dobry ruch. Kenard tam jest po prostu jak. Idealnie tam siedzi Kenard. Idealnie tam siądzi Kenard.
0: Muskala y na sterydach taki.
1: Kings, y, zupełnie nie jak Kings, nie dali się ponieść temu, że y, grają dobrze i nie poszli all-in w drugą rundę playoffów, tylko po prostu organiczny rozwój wreszcie. Bardzo fajnie, będzie dużo łatwiej się wzmocnić latem. Gdyby teraz oddali Kigena Mareya na przykład za jakąś, za Old Nobiego, to był gigantyczny błąd, więc fajnie, że tego nie zrobili. Mhm. Dallas na plus, bo za bardzo niewiele pozyskali... Gwiazdę. tak gwiazda może, to prawda, tam się może wydarzyć katastrofa, ale dużo za niego nie oddali. Więc na plus przez pierwsze pół roku Kyrie ring będzie świetny, więc yy, lepszy Kyrie niż nic kompletnie, niż Spencer Dinwiddie. On jest zawsze świetny na pół rok. No Phoenix na teraz na plus, long term na minus. To jest genialny ruch na ten i przyszły rok, ale na kolejne lata to
0: jest... Ale wiesz, sytuacja. nie wiemy, co się stanie w przyszłym roku, więc i tak oni wiedzą o tym, że te rzeczy są tylko po to, żeby dokończyć działa w tym sezonie, a nie żeby w tym przypadku akurat doszukiwać jakichś perspektyw.
1: Dobra. Yy, jak Tak. Yy, po prostu muszę zaraz uciekać. Nie?
0: Bo Dobra, prostu... Clippers, no.
1: Clippers na plus mocny, bo oni zrobili... nakradli się tych graczy strasznie, tak? West Bóg, się Westbrook, Jacksona. Podbyli się Redzego Jacksona. Westbrook, Plumni, Gordon... Mają co brać. Dalej masz Pelicans, którzy nie zrobili nic i to jest w sensie wzięli tego Joshua, Joshua Richardsona. On się im przyda. To prawda, nie rozwiązuje ich problemów, ale się im przyda. 3&D lepsze takie niż żadne, tak? Minnesota mały plusik, ma taki long term, mały plusik, bo lepszy Conley niż D'Angelo Russell. Lepszy
0: Jeśli tam w ogóle roku. zagra.
1: Tak. Warriors na plus, bo zamienili gościa, który nie był w stanie grać w rotacji na gościa z rotacją
0: i zaoszczędzili na tym hajs. Blazers. Jak Draymond Green będzie pięknie go uczył hamstwa na parkiecie. Piękne to będzie. Ale on, już, on się już nauczył, Payton. Ja wiem, ale tu jeszcze korepetycje będą, bo można lepiej. Portland, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co robi.
1: są nie tak, robi. To, to są desperackie ruchy. ruchy. Wzięli Tybula i e, wzięli Kamaredisa. Oni powinni teoretycznie troszkę pomóc, ale tak naprawdę, gdy byli jednym graczem rzucającym za trzy i broniącym, to byliby dużo lepsi. A to, sobie, to jest dwóch hmm. różnych graczy i oddali jeszcze Garego Paytona Juniora, który wcale nie jest gorszy od żadnego z nich. Ja szczerze mówiąc, nie ten ruch nie, Portland nie zachwyca. Oni zostali dalej w średniastwie, ani nie poszli w górę. No, Portland zrobiło, tylko Portland wykonując parę ruchów, zrobiło to, co Wizards i, Wizards i Bulls na wschodzie, czyli się utwierdziło w byciu średniakami. Jazz zgodnie z planem wyprzedaż, tylko mało zyskali teraz. Bardzo taniej oddali swoich graczy, ale zyskali Cup Space na lato. Na I 15
0: ten... pików do 29 roku. Ale teraz. Znaczy ale... nie teraz, ale tak. podsumowując to wszystko. Thunder no. zyskali parę drobiazgów po prostu, bo Thunder
1: się nie napinają na playoffy. Oni... Oportunistycznie jest okazja, by walczyć o pleiny, to powalczyłem, bo czemu nie, ale mają wywa wywalone. Lakers są gigantycznymi zwycięzcami tego Trade Deadline. Fantastyczne. Ruchy. Wszystkie ruchy były fantastyczne według mnie ich.
0: Dobre były. Po, dobre plus były. Nie, 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 nie słuchajcie San Antonio,
1: nie go. dobra robota. Pozyskali asety za dużo asetów pozyskali za Richardsona i Pertla. Mieli ich sprzedać za, za dużo asetów. To I super. nie
0: dołożyli nikogo, który waży chociaż w najmniejszy sposób o ich przyszłości. Tak, tam Piotr nam napisał na, na
1: czacie, że on zaraz, że też Devante gram ostatni rok kontraktu, ma niegwarantowany, więc też będzie dużo łatwiej. A Houston Rackets po prostu pozyskali też asycików mało, małych trochę, bior, przejmując kontrakty i oddając Erika Gordona, więc
0: zaskakująco dobre okienko w tym roku. Zaskakująco dobre. Oceny na słucho przyznamy w przyszłym tygodniu. Wszystkie inne segmenty będą w pierwszym tygodniu. Ja będę się tylko flexował Memphis plus 10. Wiedziałem o tym, że Chicago skierpcał ten mecz. Dobra. Ja muszę kończyć niestety. Dobrze. Słuchajcie, wbijajcie polubienia, komentarze. Możecie wyobrażać Maćka. Zapytać go, czy już przegrał mecz. Widzimy się i słyszymy się za A, tydzień. Delver, Tomasa Bryant A Denver wzięli
1: Thomasa Bryant'a. To mi uciekło. Thomas Bryant właśnie... pamiętam, żeby to byli jakiś ruch. Tomas Bryant jest fantastycznym... Yy... Z rezerwowym dla Jokicia, bo można nawet małe minuty zagrać koło Jokicia, a grając jako backup to jest takim, takim postępem względem Jeffa Greena i DeAndre Jordana, więc teraz Denver mają na ławce pod koszem, mają Zeke, Nadzie Zeke Nadziego i właśnie tego, Tomasa Bryanta. Tomas
0: Bryant to jest takim też, mała rzecz, nie?
1: mała rzecz, ale to pozwoli mniej przegrywać minuty bez ekicja i to jest y, wystarczy, to wystarczy, to jest y, super ruch kolejny.
0: Dać mu odpocząć. Dobrze. Komentujcie, lubcie, wszystko róbcie, widzimy się za tydzień, trzymajcie się czołem.
1: Piątka, na razie, dzięki.